0: So, es ist der äh, Freitag und äh, das bedeutet, es ist ja äh, mal wieder Zeit für eine gepflegte Runde Konversation am, ja, wir lehnen uns an die Laterne der Konversationsstraße und werden ein tiefgehendes Gespräch führen über Preseason, über Cuts, über alles mögliche und äh, das ganze Machen wir natürlich wieder mit Leidenschaft, mit äh, random Fragen, mit allem was dazugehört, mit Sprachnachrichten, aber wie ihr gehört habt, noch mit einer alten Melodie. Es gibt jemanden in der Schwitz, der gerade an unserem neuen Opening bastelt. Ich bin bin ein bisschen horny da drauf, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm... Das, was ich... äh, Geil, 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 geil. Aber bevor ich jetzt äh, schon jemanden lobe, der noch gar nicht abgeliefert hat, der aber abliefern wird, äh, weiß ich. äh, Ein Gruß geht erstmal raus an Sebastian. Ich habe heute äh, von einem Paketboten ein äh, sehr nasses Paket bekommen. Da sind leider ein paar Flaschen kaputt gegangen, aber ist nicht wild. Der Großteil hat überlebt. Vielen herzlichen Dank. Jetzt gibt es Esprecio Tonic mit äh, Thomas Henry Deluxe. Also, ich habe ein Riesenpaket. Da hätte ich den Mike reinpacken können. Apropos Mike reinpacken. Der war ja jetzt eine ganze Zeit auf Reisen. Der war bei irgendeinem so dämlichen Charity-Turnier, hat er mich versetzt. Dann war er irgendwie mal wieder bei äh, der DTM. Nium, nium, nium. Hat da Interviews geführt. Äh, und jetzt ist er wieder da. Und das ist auch gut so. Im Glockenbachviertel. Die Größe meines Pakets. Mike Stiefelhagen. Guten Tag. Hallo lieber Carsten, das stimmt, ich war ein bisschen
1: unterwegs, deswegen lehne ich mich heute auch ein bisschen so zurück, weil äh, du hast alles mitbekommen, kannst mir alles erzählen. Ähm, ja, wir, fangen mit der, wir, fangen, wir, wir fangen einfach mit der guten Nachricht an, äh, das ist die letzte Woche, wo wir uns nur einmal hören, weil ab nächster Woche Carsten ist ja auch schon wieder schon zweimal die Woche an der Backe. Ja, ist Regular Season, bedeutet die Pille gibt es dann zweimal die Woche, wenn es funktioniert mit DTM und so weiter, geplanterweise Montag und Freitags. Wir werden Aber wir, haben ja, auf, wir haben ja, pass hab
0: auf, ich würde hier kurz mal die Liste, der äh, ich habe ja eine Liste schon gemacht, die Liste, falls Mike mal nicht kann, jetzt haltet euch fest. Dr. Alexander Steinfurt, der Chef der NFL Deutschland, hat gesagt, ja, eine Folge könnte ich mal machen hätte ich Bock drauf, fand ich ziemlich cool. Dann ähm, unser Chef Alexander Rösner, hat gesagt, eine Folge würde ich mal machen. Also haben wir schon mal zwei, falls Mike nicht da ist. Dann äh, Mr. Webshow Dominic Kaiser, den habe ich einfach komplett überfahren und habe gefragt, ich sage, würdest du mal? nee, ist mir egal, machen wir trotzdem. Und äh, dementsprechend ähm, kannst du, du kannst dreimal, kannst du DTM machen von mir aus. Dreimal, also drei Ersatz, es gibt nur noch hätte drei ich drei Wochenenden. Ne? Also es gibt,
1: DTM macht noch drei mal. Wochenenden, dann ist vorbei. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, jetzt
1: aber ich wollte noch sagen, und dann startet ja auch wieder unsere Tippspielzeit Roman, ich hab's. Also dann, ja, dann, dann fangen wir auch an wieder äh, uns gegenseitig vom Bus zu werfen beim Tippen, wir haben ja nebenbei die Fantasy-Saison die wir auch noch spielen mit den ganzen ja. Leuten also es wird einiges an Content geben und äh, jetzt geht's, also ich finde jetzt merkt man so richtig, jetzt geht's Richtung Regular Season also es wird spannend, die letzten Katzen durchgegangen, das wird ein Thema heute sein Wen, wer es leider alles leider nicht geschafft hat und wer vielleicht auch irgendwo hingegangen ist also es gibt einiges äh,
0: zu berichten Ja und das, also jetzt mal ernsthaft, das ist ja auch auch gut so, wir haben viel, viel, viel auf dem Zettel, wir haben einen unwahrscheinlichen großen Batzen an Sprachnachrichten und ähm, ja, dementsprechend, ja bitte. Das finde ich geil. Das Muss ich nicht B Platz oder so sagen? sagen. Gibt es keine, gibt's keine unnötige Random-Frage?
1: Ja, aber du hast gerade vor der Aufnahme gesagt, oh, leck mich doch am Sack, du und deine Random-Fragen.
0: Ich habe nicht gesagt, sagen. das würde ich niemals sagen. So würde ich das niemals formulieren. Carsten, wir, war, wir, waren, schon wir waren schon live bei Twitch. Ich habe nicht <lacht> gesagt, leck mich am, das würde ich nicht sagen. Frage, frag bitte, ich würde niemals, ich würde es immer anders formulieren. Okay, was glaubst du, was du gesagt hast? <lacht> okay, da okay, ich okay. Ich jetzt also nicht erstmal, wiederholen, weil jetzt ist es ja, ja eine Podcast-Folge <lacht> und seit der Podcast-Live-Tour weiß ich ja, es hören ja auch Minderjährige zu. Das muss ich mir <lacht> immer wieder aufschreiben.
1: Okay, denn okay. okay manchmal stra- ähm,
0: schlagen wir ein bisschen über die Stränge.
1: Ja, wir. Ähm, Chaos Papa 12 fragt, wie, wie kommt man in eure WhatsApp-Gruppe? Äh, gar nicht, die ist tatsächlich geschlossen. Aber die Random-Frage ist von Peter Wobel an Carsten Spengemann: Nintendo oder Sega? Boah, Sega Mega Drive, Digga, habe ich noch.
0: Aber ich habe mein Nintendo auch noch. Aber ich äh, fand das Sega cooler, da gab es geilere
1: Spiele. Sega war für mich, also da bin ich zu jung für irgendwie. Nintendo war echt eines der ersten Dinge. Bei mir war es eher Nintendo. Aber beides war natürlich so die Einstiegsdroge für jedes Kind, was Konsole angeht. Ja. Also ich
0: glaube... Ja, ich bin ja früher schon infiziert worden mit Centipad und Miss Pac-Man und was es da alles gab für Automaten, wo ja, du ich immer meine ja Kroschen Du bist zwei Jahre
1: jünger, äh, älter als ich, ne?
0: Also nicht wie yep, das ein das stimmt, ich bin, ich bin, also pff, aber ich bin innerlich, bin ich immer noch neun. Und das ist auch gut so. Ich war heute im Spielwarenladen, habe ich das schon erzählt? Was hast du gekauft?
1: Der oh, oh, Vorwand war, ich
0: sollte, ich sollte für äh, den Sohn eines Freundes, der Geburtstag hat, sollte ich ein ähm, Brettspiel für Kinder kaufen. Ja, ich war in der Lego-Abteilung, ich habe mir den Lamborghini Countach von Lego gekauft, ich habe mir noch zwei, drei andere okay. Sachen von Lego gekauft und habe. Das ist Feuer, zwei... oder? Ja, ist, du, komm, ist egal. Und, ähm, oh ja, oh, 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 Frau Journalistin, Sie sind ja böse. Ähm, währenddessen macht es hier gerade Bim. Ähm, und dann habe ich mir noch äh, zwei neue Brettspiele gekauft. Da habe ich richtig Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Und zwar Cluedo in der Drei-Fragezeichen-Edition. Fand ich mega. Oh. Fand ich richtig geil. Und das, ähm, cool. das Spiel fürs Kind habe ich auch nicht gekriegt. Ich muss morgen nochmal los.
1: <lacht> da gehst du los
0: mit einem Ziel und kaufst alles andere. Ist ja auch typisch, ey. Ja, das erinnert mich an äh, einen ganz alten Freund von mir, mit dem ich aufgewachsen bin, Lars. Lars habe ich mal in der Stadt getroffen, ähm, da war er äh, auf dem Weg zu Lego. Und mhm. äh, ich saß dann im Straßencafé und er kam wieder raus und er hatte den Todesstern dabei. Für seinen Stiefsohn. Der war drei. Und äh, ich habe das nicht so ganz verstanden, wieso er den Todesstern baut. Also äh, mit einem verschmitzten Lächeln sagte er erst Ist der drei. Todesstern Wenn,
1: nicht das Teuerste überhaupt oder so? ist der Todesstern Ja, dieses
0: Riesenteil. Das ist genau das Richtige für einen Dreijährigen. Super. Mhm. Man braucht nur eine Ausrede. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich weiß es. Ich weiß es. Ich kaufe das Grundset. Ähm, äh, ich kaufe das Grundset Carrera-Bahn. Ähm, da habe ich was zu spielen. Carrera-Bahn ja. fand ich immer cool. Das finde ich super. Ja, ist geil. Ist geil. Nee, das mache ich. Das war jetzt. Vielen Dank für die Inspiration. Wir können den Podcast jetzt beenden. Ich muss. Ähm, <lacht> ähm, ja. Das ist gut.
1: Okay, wollen wir anfangen mit, äh, also wollen wir irgendwelche News besprechen oder erstmal die ganzen Roster-Cuts durchgehen Weil es ist ja einiges Gehen wir passiert. erstmal die News einige...
0: durch. Die, 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 die Newsflash.
1: Ja, okay, jetzt ist halt die Frage, welche News wir zuerst nehmen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit der vielleicht provokantesten Aussage unter der Woche, die äh, aus Carolina kam in Richtung Cleveland, weil in Woche 1. Ja, eins Baby, jetzt, now we're talking. Ja, jetzt, jetzt, jetzt geht's, geht's los. los. Fire in in the home. Die Panthers gegen die Browns und wie der Zufall es will, ist der Quarterback der Panthers Baker Mayfield. Ihr wisst alle, ihr habt mitbekommen, die ganze Posse um die Browns und Baker Mayfield. Und er hat jetzt ganz unverblümt und dafür feiere ich Baker Mayfield auch ein bisschen. Einfach gesagt zu diesem Duell in Woche 1, I'm going to fuck them up. Also, wie will man das auf Deutsch am besten übersetzen? Vielleicht äh, kinderfreudig, ich werde sie zerstören, irgendwie in dem Stil. Also er sagt nicht, ja, mal gucken, das ist ein Spiel wie jedes andere gegen dieses Team. Nein, er sagt, ich werde sie zerstören. Also das entweder eine sehr mutige Aussage, weil wenn du sowas vor einem Spiel sagst, ist die Fallhöhe natürlich groß. Also ich habe schon sehr viele Meme-Seiten gesehen, die gepostet haben, äh, Baker Mayfield going to be ein Touchdown, vier Interceptions, 90 Yards oder so. Aber wenn er das natürlich dann wirklich schafft und die Browns zerstören wird sollte... Und das, wird, das wird hässlich. Oh, glaubst du?
0: Ja, wenn du so motiviert an die Sache rangehst, dann brauchst du nur einen Coach, der dir den richtigen Gameplan gibt. Und äh, dann heißt ja, das aber da, auch, na, du, ziehst, du ziehst... Pass ja, ja, auf, lass mal deinen mad Rule jetzt draußen vor. Ähm, du brauchst eigentlich nur, nur, nur einen Offensivkoordinator, der sich in der Trainingswoche anguckt, wie sich die Jungs von Tag zu Tag hochschaukeln. Die werden sich hochschaukeln. Die werden so bis in die Haarspitzen motiviert. Die werden sowas weißt du, wie bei... Assassin's Creed Valhalla werden die da rauskommen? Du, also du das gerade? Nö, aber kurz kann man sagen. So, du hast mir gesagt, ich soll das ja, ich nicht weiß spielen. Nicht. Das ist doof. So und wenn ja, ich da, so, so da rauskomme, dann, ähm, dann brauche ich ja eigentlich gar nicht viel. Dann brauche ich nicht viel. Natürlich, wir reden immer noch von Miles Garrett und bla bla an und der guten Defense. So, aber ist eine Motivation, die ist, die kannst du im Football nicht mit Gold aufwerten. Oh, dieses
1: Geräusch. Ich habe gerade mal in den Chat gefragt, wer, wer gewinnt denn für euch, Panthers oder Browns? Was glaubst du, was die Leute sagen? Ich hoffe, dass 99,9 Prozent sagen Panthers. Ich würde sagen, 70 oder nee, 80 Prozent sagen tatsächlich Panthers. Also sie glauben an diesen Mayfield-Schwung, ähm, den, die, den das Team mitbringt. Ähm, wie gesagt, der Sean Watson ja gesperrt. Ich, Also was mich auch so ein bisschen auf die Seite der Panthers zieht, wir werden erst am Montag tippen, ist die Aussage von Browns-Star-Miles-Garrett, weil der hat ein bisschen, also untypisch würde ich mal sagen, auf diese Aussage von Mayfield reagiert, da wird, ihm wird gesagt, ja hier Baker Mayfield hat gesagt, er wird euch zerstören, was sagst du dazu und Miles Garrett ist das größte Monster dieser D- Defense, der will natürlich ne äh, eigentlich normalerweise den Quarterback umhauen und der sagt irgendwie, ja äh, so tickt eben der Mayfield, das ist eben seine Art und Weise, ich bin nicht sauer drauf das ist ein Feuer, was er benutzt, um auf seinem Niveau zu spielen, was er normalerweise hat ähm, ich kenne diese Art und Verhalten und Einstellung von ihm, das funktioniert im Guten wie im Schlechten, also Lobt eigentlich schon fast den gegnerischen Quarterback, was mir ja. rum, wiederum suggeriert, der findet selber gerade nicht so geil, was, ihm, was bei den Browns passiert. Nein. Der findet selber nicht so geil, dass Mayfield da weggegangen ist. Also, Carsten, wenn Mitch Trubisky vom Duell gegen die Browns gesagt hätte, I'm going to fuck them up, da hätte Miles Garrett nicht gesagt, das ist die Art und Weise von dem, der hätte gesagt, I'm going to fuck you up. Keine Ahnung, ja. Also, das ist
0: ich, weiß nicht, ich glaube,
1: ich das glaube aber das hätte bei
0: jedem anderen Team, wenn es eben nicht Baker Mayfield ist, und der weiß ja. halt genau, was passiert, wenn du, weißt du, dieses, dieses, es gibt im Fußball so, so eine, ich übersetze das mal frei, ähm, wenn du ange, also wenn du, wenn du, wenn du, wenn du mit, also ich will nicht sagen angeschlagen, aber wenn du, wenn du mit in, in's Spiel gehst mit der Mentalität, digga, ich habe nichts zu verlieren, ich mache euch, rede kaputt. So, dann opferst du dich. Und genau das willst du ja als, als Coach eigentlich sehen. Und dann werden alle, bis zum Ersatz-Panther im Practice-Squad, werden bis in die Haarspitzen motiviert rausgehen Und dann weißt du als Miles Garrett, hm, komisch, in so einem Team habe ich selber mal gespielt, da haben wir irgendwie Wunder vollbracht, das kann nicht gut enden. Wer spielt bei uns nochmal Quarterback? Ach, ich weiß es gar nicht. Das ist ey für Miles Garrett und für, für, für alle Leistungsträger, wir haben es in den Wochen vorher schon durch, für alle Leistungsträger bei den Browns ist das so ein komplettes Ja, ähm, dann legen wir uns mal auf den Rücken. Wir wissen, äh, offensiv kriegen wir nichts hin, aber wir spielen trotzdem. Und et- genau dazu haben wir eine Frage. Spielen wir trotzdem und wie spielen wir? Ich drücke mal auf Play.
2: Moin Mike, mein Carsten, der Matthias aus Badelspring hier. Ähm, heute hat sich Jacoby Brissett über Deshaun Watson geäußert, indem er gesagt hat, es wird für mich leicht sein, nicht so zu sein wie Deshaun Watson. Ähm, wie, wie denkt ihr, geht das Team damit um, wenn der Sean Watson das Team übernimmt? Ein Quarterback ist ja normalerweise der Leader des Teams. Denkt ihr, das Team wird mitziehen oder denkt ihr, es wird Leute geben oder vielleicht auch das ganze Team, die zwar spielen werden, aber ihm auch klar zu verstehen geben werden Äh, Junge, du bist zwar jetzt da, aber du bist definitiv nicht unser Leader, du bist nicht der, der das Team repräsentiert und äh, vielleicht auch mal den ein oder anderen D-Liner eher durchlassen werden, um das Sean Watson mal zu zeigen hier. Äh, So nicht, mein Freund. Würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Macht weiter so, Bombenpodcast. Ich hab euch lieb,
3: ciao.
0: Oh. Würde ich auch. Würde ich auch. Die die auch äh, weswegen ich genau an dieser Stelle diese Sprachnachricht abgespielt habe, denn ähm, es ist ja nicht nur Baker Mayfield, der sagt: ich, ich, ich F euch kaputt. Ähm, wir haben minderjährige Hörer. Ich eff euch kaputt. Ja, ja. Äh, sondern es ist ja ähm, auch noch ein Jacoby Brissett, der eigentlich, also er macht sehr subtil. Also er fährt nicht mit dem Bus drüber, sondern er baut erst eine Haltestelle, um dann den Bus zu holen. Es ist ja ein ganz klarer Punkt, du du stehst da als Backup, du weißt, du bist der Backup. Ähm, Alle sagen ja, also in der Franchise zumindest, also die in der Geschäftsführung, yes, yes, Watson, das wird eine geile Nummer. Und du weißt, bis dahin darf ich spielen. Egal wie gut ich spiele, ähm, das ist hier jetzt Philosophie, der Typ muss spielen. So, jetzt lass den Maredi auf MVP-Niveau seine Saison durchspielen. Spätestens dann in Woche 13 heißt es, guten Tag, hallo, da bist du. So, Also gegen die Houston Texans. Wenn das nicht funktioniert, dann kannst du die Saison, kannst du einen Haken dran machen. Weil die letzten Spiele, und das kennen wir aus den letzten Jahren, ist der, die wichtigste Phase. Ähm, mit diesem ganzen Jacoby-Brissett-Gedöns, finde ich, kann man ganz klar erkennen, was da im Lockerroom abgeht. Die sagen sich, ja, den haben wir jetzt. Und dann gucken die sich an und sagen, Hand hoch, wer ihn wollte. Und ich sage dir eins, da hebt keiner die Hand. Keiner. Das ist momentan, brennt da der Baum.
1: Ja, also ich glaube, also Jacoby Brissett ist ja wirklich einer der coolsten Quarterbacks überhaupt. Also der der Mann ist ja wirklich sehr charismatisch und hat schon vieles mitgemacht und war schon bei vielen Teams. Ähm, auf der Sean Watson bezogen glaube ich jetzt nicht, dass irgendein D-Liner irgendwen oder O-Liner durchlässt, damit irgendwas passieren sollte. Das, dafür ist die NFL ein zu hartes Business und sollte irgendein O-Liner anfangen, irgendwen durchzulassen, dann hat er ein eigenes Karriereproblem. Äh, also ich glaube, da äh, musst du mit umgehen können. Aber du wirst natürlich vielleicht im Locker Room, so wie du es gerade gesagt hast, nicht der freundlichste gegenüber einem Deshaun Watson sein. Aber dafür fehlt mir der Einblick in den Locker-Room, wie das wirklich ist. Ich kann es mir nur vorstellen, ich weiß, wie ich glaube ich, also ich denke, wie ich in der Situation wäre, Ähm, aber auf dem Platz, beim Spiel glaube ich nicht, dass irgendwer schlechter spielen würde, weil das würde auf dich selber zurückfallen und nicht äh, irgendwie dazu führen, dass irgendwas passiert. Also ich glaube wirklich, dass, ähm, dafür ist die NFL noch ein zu hartes Business tatsächlich.
0: Das ist eben der Punkt. Also, ähm, da wird keiner, jeder guckt, jeder hat seine eigenen Stats. Wie viel, wie viel Pancakes schaffst du? Wie viel Quarterback-Hurries lässt du zu? Das ist natürlich für Online auch extrem wichtig, auch für ihre eigene Karriere. Aber. Meine die, ähm, die Reaktion, ja. Im Training. Diggi, sorry. Entschuldigung, ich weiß, rot darf ich nicht anfassen, aber ähm, abgerutscht, Coach. Tut mir leid. Ey, das machst du bitte nicht ja, nochmal. Sorry, Coach, ja, tut mir auch, leid. Auch fürs, auch fürs Training muss
1: ich ja empfehlen. Ne? Also ich bin mir nicht so sicher, wie, wie das sportlich aussieht. Aber das zwischenmenschliche ist ja auch... Stell dir vor, du kommst zu einem neuen Team und willst komplett durchstarten, bist erst gesperrt und keiner nimmt dich wirklich im so sozialen Umfeld auf. Das ist ja auch scheiße, wenn du dich bei der Arbeit, das Thema mir schon mal, wohlfühlst. Also ich glaube... Sollte das Team den Leader, den, den angedachten Leader nicht akzeptieren, dann wird das so oder so schon für äh, Unruhe und Unmut sorgen. Ich meine, die Aussage von äh, Kevin Stefanski auf diese Mayfield-Aussage mit Going to fuck you up, war ja auch sehr defensiv. Ne? Ich will mich nicht darauf einlassen, ich rede nicht über Mayfield, ich konzentriere mich auf uns, wir suchen einen Gameplan, um die Panthers zu schlagen, bla 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 bla. Also die wollen am liebsten gar nicht mehr drüber reden, das ist halt dieses... Also das ist so das Motto dieser Franchise aktuell
0: alles unter dem Teppich kehren wir, wir reden nicht drüber. Also ich weiß nicht wo, ja, worüber ihr nicht. redet, aber wir reden nicht drüber. Finde ich nicht cool. Ja, es ist also ich finde ich find's inzwischen lästig. Mir geht's auch nur noch auf dem auf dem Kinder sind anwesend. Äh mir geht's nur noch auf dem Sender Senkel und ähm, oder Sender, ja. Oh, Sender. oh, Senkel, Senkel, sehr gut. Ich mache eine Notiz. Senkel <lacht> statt Penis sagen. Okay. Also Piss. Hab ich doch Piss äh, ja, Blöd. Ähm, egal. Also, ähm, ich habe keinen Fluxkompensator, kann ich nicht zurückdrehen, tut mir unendlich leid. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Zurückdrehen. Ähm, ich meine eben nicht, dass äh, da in, im Training ein o line absichtlich durchlässt, aber so als Linebacker kannst du auch einfach mal aussehen: Sorry, sorry, bin abgesprungen, tut mir leid, wollte ich nicht. Ich glaube, Also, wenn ich da wäre, und ich glaube, wir haben jetzt oft genug drüber gesprochen und ihr könnt das gut genug einschätzen: Punkt 1. Wenn ich in der Lage wäre, ich hätte eine, eine gute Verhandlungsposition, würde ich es würde ich machen wie Karim Hunt und sagen, ich bin weg. Kann, kann mich einer bitte wegtraden, ich möchte nach Hause. Ähm, und wenn das nicht klappt, dann muss man halt dann muss man halt ganz deutlich sagen, okay, Freunde, ist nicht mein Quarterback, I don't give a fucking shit. Und dann gibt es halt im Training auch mal aufs Maul. Oha, so eine bist du Also so ein schlimmer Finger, ja? Nein. <lacht> das, also, also ich habe aus Versehen vielleicht mal so aus, weiß ich nicht, also vielleicht mal den einen oder anderen Quarterback getroffen. Das war aber nie, nie absichtlich im Training. Nie. Okay, verstehe ich schon, verstehe ich schon. Ähm, ja, nie. Wenn, wenn der in der, der so Woche vorher müssen. gescheiße gespielt hat und so, dann, dann, das kann ja passieren. Also, das, weißt du, so muss man ja nicht, muss man ja nicht böse sein. Also, ich habe das nie mit, nie, 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 mit Absicht gemacht. Mhm. Ja, nie. Auf jeden Fall. Äh, ja. Glaubst du mir jetzt auch nicht? Ne? <lacht> nee, 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 eigentlich ja, gar komm, nicht. Komme ich nicht ja mehr leid. raus. <lacht> Ich kann das nicht, ich kann nicht lügen, das ist mein Problem. Ähm, ja, also ich habe es nie so wirklich mit voller Absicht gemacht. Das klingt viel besser. Das mit klingt viel Absicht. besser. So Upsala. mit halber. Ja. Ist eine Stadt entschieden. Okay, ähm, Wusstest du das? Halber? Nein, Uppsala. Ja,
1: Uppsala kenne ich tatsächlich, das ja. weiß
0: ich. Ja, bin ich mal hingefahren. Weil ich dachte, ich werde das mal und? gucken. War auf ein Dorf mit ein paar Hütten und das war's. Von wegen das Mädchen aus Uppsala. Seid ihr zu jung für, aber es gab mal einen Song. Mädel aus Uppsala. Kann ey, diese Synapsen in deinem Kopf mal Murmeltiere, total komische Nummer. Schweden, Schweden auch schön. So, aber ey, wir sind nicht bei Schweden, oh, wir haben so viel noch auf dem Zettel und wir machen schon wieder Schwachsinn hier. Kinder, Kinderkram mit Michael, ehrlich. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, guck mal, da ist schon unser DJ. Hat er wahrscheinlich gehört <lacht> im Twitch. Gedöns. Scream, nicht im Twitch, sondern bei Twitch im Stream. So, jetzt habe ich Oh Mann, Digga, ey, die Saison kann nur schlecht werden. Hast schon einen langen Tag hinter dir, oder so ein bisschen? Ich habe schon einen völlig langen Tag hinter mir. Ich bin, ich bin schon durch. Also ich, ähm, wir sind ja, also nein, ich musste heute Rede und Antwort stehen bei, also ich musste glattziehen bei der Bild, äh, was da gestern bei Twitter alles passiert ist. Nein, ich musste eigentlich nicht glattziehen, ich musste eigentlich dafür sorgen, dass es nicht weitere Wogen schlägt, äh, weil wir sind für einen... Äh, Fernsehpreis nominiert. Einziges Problem ist, auf dem Bild sind nicht alle drauf und äh, wir sind auch nicht alle, nur alle namentlich erwähnt, also ich nicht. Und ähm, dementsprechend gab es da bei Twitter gestern ein paar Leute, die das nicht gut fanden und ähm, dann rief mich halt die Bild an und dann rief mich äh, noch eine Zeitung an und noch eine Zeitung und noch eine Zeitung und ähm, ich habe dann irgendwie versucht, das irgendwie vom Eis zu ziehen. Das war heute sehr anstrengend. Also viel sprechen und viel erklären, dass ich gesagt habe, ja, ist halt so. Ich bin halt nur Steve Young. Ähm, ich bin halt, ich jetzt auf der Bank. Ist auch okay, ich kann damit leben. So, weiter geht's. Ja, ähm, die
1: letzten Tage waren äh, sicherlich ein bisschen anstrengend. Ich hätte die nächste, nächste News tatsächlich, die ein bisschen äh, trauriger ja, oder. hau raus, Kollege, was in deinem ja Fässer steckt. Ähm, Brian Robinson ist ein Running Back bei den Washington Commanders. Wahrscheinlich, wenn man jetzt die, ja. die sportlich kurz äh, den Depth Chart betrachtet, würde ich mal sagen, der wahrscheinlich Dritte hinter Antonio Gibson und JD McKissick äh, sollte Brian Robinson äh, starten. Das Problem ist... Er war jetzt unter der Woche in einer Schießerei verwickelt. Also er wurde Opfer eines Überfalls und äh, wurde angeschossen, zum Glück nicht lebensgefährlich, mit zwei Schüssen aber eben verletzt worden. Und äh, ich habe ja schon ein Bild gesehen, wie er jetzt wieder zurück auf dem Gelände ist, aber das war so eine kleine Schocknews News unter der Woche für alle Commanders-Fans. Ähm, man hat, also die Polizei hat nur berichtet, dass die beiden Verdächtigen ähm, nur gesehen worden sind, wie sie vom Tatort fliehen konnten. Es wurde noch eine Waffe gefunden. Mehr Informationen habe ich bisher noch nicht gelesen. Äh, es ist halt komplett, ja, ich glaube, ich fasse mit einem Wort zusammen Amerika. Äh, schwierig, ähm, was man dazu noch sagen soll, aber es geht in den Umständen entsprechend gut. Ron Rivera hat sich auch schon geäußert, mit dass er den, den Spieler bereits besucht hätte. Und ähm, ja, jetzt muss er gucken, dass er so schnell wie möglich, ich habe jetzt keine Einschätzung, wieder fit werden kann, weil es gibt nichts Schlimmeres als kurz vor der Season, äh, vor allem auf diese Art und Weise, sich so zu verletzen. Aber das Wichtigste ist natürlich dass er überlebt hat. aber Was also ja, was eine Scheiße. Überfall, ne?
0: Ein Opfer eines Überfalls und dann äh, wirklich deine komplette Karriere. Also du warst gerade dabei durchzustarten. Das sah in der Preseason extrem gut aus. Ich finde es cool, dass die Commanders äh, gleich gesagt haben, nee, nee, das ändert jetzt nichts. Also er hat einen guten Eindruck gemacht und hier und da. Ähm, also, genau, er hat den Cut
1: überstanden, das muss man ja auch mal sagen. Genau. weil ja auch kurze Zeit vor diesen finalen Roster-Cuts und es hätte bestimmt Franchises gegeben, die dann gesagt hätten, der fällt jetzt aus, wird angeschossen, ne? Schönen Tag noch, du bist nur der dritte Running Back. Ciao. Das muss man wirklich sagen. Äh, hätte ich jetzt auch nicht so von jedem erwartet. Krass.
0: Fand ich, fand ich, fand ich, fand ich super. Also das war das war so ein Move, wo du aber auch ganz klar erkennst, das ist Ronny Vera. Der sagt, pass mal auf, kann da nichts für. Äh, der hat sich nicht irgendwo rumgetrieben und irgendwie äh, wild durch die Gegend geschossen und sich selber in den Fuß geschossen, sondern ähm, so, der ist Opfer eines Überfalls, kann, ist keiner gegen gefeit. Ähm, wir geben ihm trotzdem die Chance, wir, wir, wir behalten ihn und wir cutten ihn. ich Finde ich, find ich ein super Move. Also das ist das ist mal Dankeschön. Muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt so, so, so wenig so wenig Teams, die ja auch so unsympathisch Snyder ist, die aber mit solchen Moves sich einfach mal ganz ganz sympathisch machen. Punkt.
1: Punkt. Ähm, ich habe ja, so ich glaub, am besten ist, wenn wir alle negativen News aufeinander ja. machen. Ja, ah, auf
0: Achtung, ganz für dich ganz wichtig. ganz wichtig. Die Rakete ist raus. Der Mann was? mit dem ich sag mal so: Der Shorts gut ausfüllt auf Boten, mit seiner Freundin im Arm. Der Mann, der Ach so. Kultstatus oh. bei Mike Stiefelagen erreicht hat. Oh. Ja. Den Ein Plan. Es hat sich ausgenutzt. Ist raus? <lacht> ausgenutscht. Cowboys haben gesagt: Ist vorbei. Ja. Nutsch mal raus ja, hier.
1: <lacht> Fabian schreibt es gerade in, in, in den Chat rein, Gucci DiNucci, ja, Ben DiNucci, Quarterback bei den Cowboys, hat mein Herz vor langer Zeit gewonnen mit seinen Instagram-Bildern, äh, wurde gecuttet bei den Cowboys, unter anderem ja äh, nicht nur er, also aktuell im Roster, aktuell muss man betonen, ist ja nur ein Quarterback bei den Cowboys mit Dak Prescott, Ja, Auch Cooper Rush und Will Greer wurden erstmal weggepackt, die werden da wahrscheinlich wieder zurückkommen, sobald ein bisschen Platz ist, im Practice-Squad geparkt, ähm, aber DeNucci ist raus, ich sag nur eins, come to Patriots.
0: Ja, ben wir brauchen ihn unbedingt The Patriots. Wir brauchen ihn nicht, aber Mike Boah, hätte ihn einfach gerne. Ich würde sofort ein Trikot holen. Ach ja, ich stelle mir Mike gerade vor. Denucci. Ja. Der falsch geschrieben, weil er es bei Wish ja. bestellt hat. Denutschi. <lacht> so mit De TZ. Denutschi. ist ähm, ja, besser, noch äh, Also es gibt so Moves, über die wir sprechen, mit der was schon in die, was teilweise schon in die News-Abteilung fällt. Ähm... Die Cowboys machen schon wieder Cowboys-Sachen. Also ich trimme runter auf 53, aber ich brauche nur einen Quarterback. Warte mal ganz kurz. Ähm, war das nicht der Quarterback, der auch mal eine längere Zeit ausgefallen ist? Jupp. Ist das schlimm, dass wir kein Backup haben? Nö. Kriegen wir das trotzdem hin? Nö, aber wir machen es trotzdem. Das sind die Cowboys. Und äh, ich frage mich, was passiert, wenn jetzt, ich spinne jetzt nur mal rum, Woche 1 vorm Spiel Freundin, Frau, Mutter, irgendjemand sagt zu, zu ihm, du, pass mal auf, hier äh, kannst du mal die Glühbirne wechseln, er steigt, Leiter fällt, runter bricht sie die Hand. So, was machen die Cowboys dann? Ich, ich, ich frage dann, wer ja, wirft? Ezekiel also Elliott? Ich glaube nicht, dass sie mit
1: einem Quarterback in die Season gehen werden. Sie werden schon irgendwen von den Jungs im Practice Squad parken und dann hochziehen, wenn es soweit ist. Aber es ist trotzdem, wenn du dir die die Roster aller Teams anguckst, hat eigentlich fast jedes Team wirklich einen namhaften oder erfahrenen oder jemanden, auf den man setzen kann, Jungen, wie auch immer. Quarterback, wo du sagst, den kannst du reinwerfen, der kann auch mal das das Feld für ein, zwei Spiele machen. Bei den Cowboys, nehmen wir jetzt mal an, Cooper Rush und Will Greer kommt zurück. Würde ich jetzt nicht behaupten, da hätte ich ohne Bauchschmerzen Dinge, könntest du den Quarterback einsetzen Also es ist schon eine eigene Art und Weise Damit umzugehen, was die Cowboys da machen ähm, Fabian ist ja Cowboys-Fan Schreibt, Jerry hat einen Plan, Carsten Er selber macht den Backup Joa, kann auch gut sein ja. ähm, Herzlich willkommen hier im Rollator-Bowl Agent, ne? Ja, das wird vielleicht, super. vielleicht holt dann, holt dann der Jerry Jones doch nochmal einen Cam Newton Plötzlich ran, ich weiß es nicht Aber äh, ich, ich weiß es Also Ich verstehe es auch nicht ganz Tatsächlich, ich hoffe, die haben irgendeinen Plan ja, äh, so. Nee, ich wollte, ich wollte eigentlich gerade eigentlich, äh, auf eine andere News raus, die tatsächlich mich sehr aufgeregt hat, als ich äh, zwischen Frankfurt und Eifel hin und her gefahren bin und äh, für rangearbeitet habe. Nämlich, ja. ähm, ich finde, wir sollten auch hier im Podcast über die Personalie Matt Ariser Reden, weil das wird bestimmt noch in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, ähm, ja, weitere News mit sich ziehen. Himmel, Herbert, ja, du und Roman, du ich weiß, aber ich will ja, ich bin ja, schon. Klar.
0: Nein, so war das doch gar nicht gemeint. Also jetzt komme ich hier nicht wie so eine eifersüchtige Frau. Oh, nee, nee, will nee, ich nicht. Nee, nee, Nein, ich habe hier, pass auf, warte doch mal. Warte doch mal. Ich de, wollte doch da gerade drauf hinaus.
4: Moin Mike, Moin Carsten, hier der Vikings-Fan aus Münster. Matt Arizer wurde von den Buffalo Bills gecuttet und ohne jetzt wieder die Debatte auf sexuelle Gewalt und sonstiges, das hat mir Watson jetzt schon lange genug zu lenken, muss ich sagen, dass die Entwicklung, dass solche Sachen mittlerweile kommuniziert werden und auch Vereine, äh, Franchises, ähm, ja, Konsequenzen ziehen. Klar, bei der Sean Watson ist es nicht passiert, aber die Bills Cutten-Matterizer, wer weiß es vielleicht, zeigen ja jetzt die Cleveland Browns ihn, ich meine, der passt ja ganz gut zu ihrem Quarterback. Und ja, aber generell, dass solche Sachen jetzt nicht mehr vielleicht unter den Tisch gekehrt werden, dass sie aufgearbeitet werden und dass jetzt mit dem Cut eben auch Konsequenzen folgen, finde ich es insgesamt eine positive Entwicklung, auch wenn solche Nachrichten natürlich nie positiv sind und ähm, ja, wir natürlich alle, ähm, ja, wir alle an das mögliche Opfer denken. Man weiß ja noch nicht, ob es stimmt, aber die Vorwürfe sind schon ziemlich hart.
0: Ja, falls alle äh, da draußen das nicht mitbekommen haben, das, was Mike zwischen Frankfurt und Eifel, und da kann man sehr lange nachdenken, da ist nämlich nix. Also, mm, mu Und noch eine mu Und dann kommt irgendwann ein Ort, aber dieser Ort ist ganz schnell wieder vorbei. Wenn du da nicht schnell genug vom Gas gehst, siehst du das gelbe Schild mit dem roten Strich. Und auf diesem Weg äh, hat sich Mike zurecht. Mit der Matt Ariser Situation beschäftigt. Matt Ariser war bei San Diego State, also bei den San Diego State Aztecs. Und ähm, da soll er, und ich sage bewusst soll, ähm, soll ähm, zusammen mit zwei Teamkollegen, ähm, eine junge Dame, und das müssen wir jetzt gucken, vergewaltigt, Gender Violence and False Imprisonment, also auch noch äh, festgehalten. Und also das steigert sich im amerikanischen Rechtssystem ganz gewaltig nach oben. Und Brandon Bean, das ist der General Manager der Bills, der hat gesagt, pass mal auf, das ist alles momentan eine Nummer, die ist zu groß, um sie nebenher für einen Rookie im ersten Jahr zu handeln. Wir kennen jetzt unterschiedliche Geschichten, wir kennen seine Variante, wir kennen das, was die junge Dame sagt, wir kennen das, was die Anwälte sagen. Klar, im Zweifel für den Angeklagten, aber es bringt Unruhe in unser Team und das wollen wir nicht. Und das finde ich eine geile Aussage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich
1: muss erstmal der Audio, auch wenn sie sehr schön formuliert war, ein bisschen widersprechen, weil für mich ist es keine gute Entwicklung, wenn ein Team einen Spieler aufgrund dieser Vorwürfe cuttet und ein anderes Team verpflichtet ihn dann, weil dann hat es insgesamt äh, nämlich keinen Effekt. Natürlich hat das eine Team dann reagiert, aber wenn das andere ihn holt, dann äh, nützt das insgesamt sehr wenig. Das ist ganz egal, ob es dabei um einen Deshaun Watson geht, um, ob es dabei um einen Matt Riser geht oder um einen Kareem Hunt. Die Spieler kommen, wenn sie Qualität haben, unter und da wird dann auch das, was neben dem Platz passiert, gerne mal vergessen. Deswegen, das reicht mir persönlich noch nicht, um das als gute Entwicklung zu beschreiben. Dieser Fall ist für mich ein spezieller, weil es, das berichten jetzt schon mehrere Seiten aus Amerika, es einige Teams gegeben haben soll, die ja vor diesem Draft bereits gewusst haben, dass da was im Gange ist, um Ariser und eben dieser dubiosen Geschichte Ob er die 17-Jährige mit zwei anderen College-Spielern vergewaltigt haben soll oder nicht, unter anderem. Äh, Es ist äh, natürlich immer noch, ne, äh, man muss abwarten, was dabei rauskommt. Ist aber schon sehr krass, wenn ein Mädchen mit 17 Jahren behauptet, dass drei Typen sich an ihr vergriffen haben. Und ich finde es einfach erstaunlich, dass so trotz des Wissens, und ich bin eigentlich ein großer Fan der Buffalo Bills, und wenn die wirklich davon, also ne, wenn sie davon gewusst haben, man weiß nicht, welche Teams davon wussten, wenn sie vorher davon gewusst haben und ihn trotzdem gesigned haben und das Risiko eingegangen sind, dass es wahr sein könnte. Nur weil es, also der wird das müsst ihr auch wissen, komplett abgefeiert mit seinen Punts, ist Panther. Ähm, hat in der Preseason auch schon krass gespielt, äh, krasse Punts gesetzt. Also der hat ein Riesentalent, der hat was diese Position anzieht 82
0: Yards ansieht. gegen die Broncos. Mhm. Also ein Talent also, und ein Bein hat er, äh, aber das ist eben der Punkt. Das ist nicht, äh, kann ja nicht alles
1: sein. Hat das Potenzial, wirklich einer der besten Panther der Liga zu werden. Was mich nur enttäuscht ist, wenn du eine Vorahnung haben solltest, dass sowas im Raum steht, dann lass die Finger erstmal davon, bis es passiert. Und sign ihn nicht und geht dann das Risiko ein. Das ist für mich genau der falsche Weg. Der richtige Weg wäre zu warten, was kommt bei rum und dann triffst du deine Entscheidung, ja oder nein und nicht. Ich, ich hole den Spieler, ich hole den Deshaun Watson, ich hole den Matt Ariser, guck, was dann rauskommt, guck, wie lange ich auf ihn warten muss und setze ihn wieder ein. Das finde ich keine positive Entwicklung, das finde ich kacke.
0: Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Ähm, und da sind wir aber auch wieder beim Punkt: äh, im Zweifel immer noch äh, für den Angeklagten. Ja, also, solange so, genau. lange, aber, so Carsten, aber wenn wir, wir Owner sind. sind, das wenn, ist der wenn, Punkt, wenn wir, Manager, wenn, wir
1: Manager, genau, wenn wir Manager sind von einem Team und es gibt einen Spieler, für den wir uns interessieren, wir hören von einer Geschichte, die im Raum steht dann würden wir doch erst diesen Spieler unter Vertrag nehmen, wenn wir genau wissen, was abgegangen ist, wenn wir genau wissen, ist der clean, ist der nicht clean. Und wir würden nicht den Spieler holen und sagen, ja mal gucken, ob du schuld bist oder nicht. Und dann, wenn das ist, dann sagen wir, gut, dann setzen wir dich elf Spieler auf die Bank und setzen dich dann ein und geben dir in der Zeit einen Vertrag, wo du kein Ende. Ge- ne? Also das ist das, was ich kritisiere. Wenn du ein Vorwissen hast und das ignorierst, weil es dir sportlich weiterhilft, dann finde ich das nicht sympathisch. Auch wenn ich die Bills sonst sehr mag.
0: Genau. Ähm, natürlich können die Bills das, das Argument anbringen. Ähm, es gab damals ein ganzes Lacrosse-Team, was äh, in der ähnlichen Situation war, wo am Ende rauskam, äh, war nicht zwei, war ein Politikum von, von, von einem Staatsanwalt. So, natürlich kannst du als, als Bills sagen, warte mal, gab's auch schon mal. Es gab aber auch schon Fälle, wo es klar erwiesen war. Also ich persönlich wäre, wenn ich äh, wenn ich Besitzer der Bilds wäre, das sind ja zwei, ist ein Ehepaar, hätte ich mich abends beim Essen hingesetzt und hätte gesagt, du, pass mal auf, ähm, du findest ihn super, ich finde, da ist ein zu großes Fragezeichen im Raum und dieses Fragezeichen sorgt für Unruhe, Punkt. Egal wie groß und wie, wie talentiert der junge Mann ist, ähm, das ist jetzt ein Panther, so, also wir, wir haben eh Josh Allen, also wir panten selten, lass uns mal bitte die Finger davon lassen. Wir können ja mit ihm sprechen und sagen, pass auf, ähm, wenn alles geklärt ist und du warst es nicht, hast du hier immer gerne zu Hause, aber wir werden jetzt nicht vor der Saison dich sein. erst klärst du die Nummer bitte. Das wäre die richtige Rangehensweise, haben sie nicht gemacht und somit haben sie jetzt ein bisschen Unruhe aber äh, der General Manager Brandon Bean hat es ganz klipp und klar gesagt: äh, Wir fokussieren uns jetzt auf, auf Football und er soll sich auf diese Situation ja, fokussieren. Also und das ich, ist schon, ich, ist meiner Meinung verstehe, nach ja, zu ich, spät, aber es ist der
1: richtige Weg. Eben. Also ich bin ja eigentlich auch wirklich ein Fan von Brandon Bean. Aber der Wortlaut: Das ist größer als Football. Lasst uns einen Schritt zurücktreten und ihn sich um die Sache kümmern. Das ist das Wichtigste. Digga, wenn das größer als Football ist, dann sign ihn nicht erst, sondern dann lassen sich erst drum kümmern und sign ihn dann oder versucht dann ihn zu signen, wenn das dann größer als Football ist. Das ist genau mein Ding. Er Jetzt die Aussage, wenn er jetzt davon überrascht gewesen wäre, okay, nehme ich an, dann, dann ist das so. Aber wenn er vorher davon Bescheid wusste und jetzt auf einmal sagt, das ist größer als Football, dann ist es für mich scheinheilig. Und ich werde niemals die Wahrheit erfahren, ob was jetzt wirklich der Fall war, aber ich stelle es in den
0: Raum und das ja, fände ich halt schade, wenn es so wäre. So, ähm, kommen wir von äh, den Bilds. gehen wir einfach mal <lacht> einmal durch den ganzen Kontinent und landen kurz mal in San Francisco. Denn zu den News gehört auch folgendes: die, 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 die das hier.
3: Moin Mike, moin Carsten, moin Pillinarios, hier ist der Basti von Dorst. A quick question von mir zu meinen 49ers. Jimmy G hat ja seinen Vertrag restrukturiert auf 6,5 Mio und mit Bonus auf 16, 17 Mio kann er hochgehen. Ist doch ein Team-Friendly-Deal und dadurch auch für Space wieder frei geworden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wie seht ihr das? Ist es in euren Augen auch ein guter Deal, weil er jetzt halt äh, der Rückhalt ist, wenn Trey Lance sich verletzt? Weil ich hoffe nicht, dass Trey Lance gebencht wird nach ein, zwei schlechten Spielen und da eine Diskussion aufkommt, sondern dass man ihm einfach auch eine Chance gibt, dass er der Quarterback ist, der 49ers. Mich würde eure Meinung mal dazu interessieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. San Francisco.
0: Oh Gott, San Francisco. Der, oh Den muss ich oh mir Gott. merken. Ich kannte schon der viele, so aber... Alt.
1: Den kannte ich schon, schon so oft gehört. Ja, ja. So ja, ein paar Experten in, in, im Twitch-Chat oder auch äh, bei RAN. Äh, Jan Horskötter ist so einer, der schreibt jedes Mal irgendwie was in der Art. Also, ja. Es, äh, okay. Ciao Paolo zum Beispiel, gut,
0: auch. Also, oh, ja. Ciao Cesco, geht auch. Äh, ja, <lacht> ähm, ja, ja. Jimmy G. Beide voll begeistert. Ja, Jimmy G. Hörben, äh. Naja, weil,
1: weil ich, ich, ich. Es ist ja das Einzige, was sie noch machen können. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich es abfeiern würde, sondern. Es wollte ja kein anderes Team ihn haben, also oder den, den Vertrag übernehmen. Von daher hast du ja nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Sie haben das mit Jimmy G jetzt restructured, weil es sich anders ging. Er ist immer noch einer der teuersten Backups, wenn du so willst. Und sie haben weitere zwei Millionen nee, nee, Zahlen. Nee, 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 Also
0: entschuldige bitte, der Kollege, der Kollege Watson, der 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 guckt ja, 13 Spiele zu. Also der ist ja immer noch teurer.
1: Ja, aber Auf du weißt, was im er ersten Jahr verdient. Genau, im ersten im ersten Jahr ja nicht. Deswegen, ähm, Tschüsseldorf. Ja, danke, Chat. Ist wie ein Spiegelei, man oh, der sieht ist sich. Auch nee, ist wie ein Spiegel, man sieht sich. Ja, okay, auf jeden Fall. Ähm, sie haben noch einen anderen Quarterback gekartet. Oder nee, nicht noch, sondern Sie haben einen anderen Quarterback gekartet, um auf diese 53 Spieler zu kommen mit Nate Sudfeld. Der verdient auch aufgrund einer Klausel jetzt nochmal 2 Millionen US-Dollar. Also, die haben gerade schön die Kohle am Rauspäffern, kann man sagen.
0: Ja, die hauen definitiv die Kohle raus. Und ähm, ist es jetzt für. Ist es für den jungen Quarterback eine Drucksituation oder ist es eine Entspannungssituation? Dem wird natürlich auch sein Agent sagen: Hm, guck mal, den Jimmy, den wollte ja keiner haben. So. Jetzt nimmt der massiv eine Gehaltskürzung in Kauf, um da zu bleiben. Mach dir mal keine Sorgen, der ist dein Backup, der hält das Clipboard und fertig. Ich glaube nicht, dass dass das wirklich immer in seinem Kopf sein wird. Natürlich, wenn er mal eine Interception wirft oder was auch immer, und dann steht da Jimmy G und macht sich schon mal eine Schleife neu. ist Es ist Psychospiel, dann dann kriegt er natürlich trotzdem den Gedanken, "Ah, da darf der jetzt, darf der jetzt, was heißt das? Kann scheiße sein, aber für die 49ers da draußen ist es gut. Wenn der Plan nicht funktioniert, dann hast du halt Jimmy G im Ärmel. Dann kannst du das Ass rausholen. Ob das dann funktioniert, weiß man nicht, aber du hast halt tatsächlich ein Ass. Und das finde ich jetzt gar nicht so, gar nicht so scheiße, sagen wir es mal so. Ja,
1: also ich finde tatsächlich für die von den Niners ist es tatsächlich eine äh, Win-Win-Situation. Und wenn ich einen Satz äh, mit zweimal tatsächlich äh, kreiere, dann meine ich das wirklich so, weil äh, jetzt hat er er hat versucht, irgendwo alles hinzugehen, er hat es nicht geschafft, er hat jetzt einen neuen Vertrag angenommen, verdient immer noch sehr gut. Und Shannon hat jetzt, jetzt kein Luxusproblem, aber hat jetzt den jungen Spieler, auf den er sich ganz offensichtlich und öffentlich committed hat mit Trey Lance, das ist die Nummer eins. und Jimmy Garoppolo hat versucht alles hinzukommen, hat nichts gefunden, kommt jetzt so ein bisschen das ist ja auch ein scheiß Gefühl für Jimmy Garoppolo, der muss jetzt zurückkriechen und sagen, hier ich würde gerne spielen weil ich habe nichts besseres und deswegen sollte Lance irgendwas passieren oder sollte er vielleicht ein paar Plays äh, sich beweisen können äh, steigert das ja wieder den Marktwert von Jimmy Garoppolo, also tatsächlich ist es für den Spieler und für das Team glaube ich die beste Situation, besser als wenn er jetzt mucksch irgendwo wäre und streiken würde, besser als wenn äh, ja, also außer, außer irgendjemand hätte seinen ganzen Vertrag übernommen das ist aber eben nicht passiert ich glaube Shanahan, der alte Offensivfuchs äh, wird Garoppolo <lacht> mit Kusshand als Backup nehmen, der eben äh, seine Rolle jetzt kennt, das ist ein ganz wichtiger Faktor, Garoppolo kennt seine Rolle es ist kein Kampf um die Eins, nein er ist der ganz klare Backup und ich glaube, das wird das Jahr, wo Trey Lance seinen Durchbruch feiern wird. Mit einem Debo Samuel, den du gehalten wirst, mit einem Brandon Ayuk, wo ich glaube, dass er dieses Jahr echt abliefern wird. Mit einem kreativen Coach wie Shanahan. Ich glaube, Trey Lance ist einer der Spieler, auch alle Fantasy-Spiele aufgepasst hier übrigens. Ich glaube, Trey Lance kann äh, ja.
0: richtig rasieren, das Jahr. Ja, nimm du mal schön Trey Lance, das ist super. Empfehle ich dir sehr. Pick den. Also wir spielen ja hier in einer Liga. Nee, pick den nicht. Pick ihn nicht. Doch, doch, doch. Wir, spiele, so. wir spielen ja schon, also nicht in einer Division, aber... Ja, wir spielen nicht in einer Division, aber so. Nimm ihn nicht. Volle dran, ne? Ja. ja, dann nimm ihn. Der ist super. Ja. Der ist super. <lacht> Geiler Typ. Würde ich sofort picken. Ja. Wenn, ich, wenn ich früh picken könnte, würde ich den nehmen. <lacht> nicht. So, ähm... <lacht> Was lachst du jetzt? Ja, weil mich, Michel schreibt gerade in den Chat,
1: ich glaube nicht, dass Trey Lance durchstartet. Also, was dagegen spricht, die Division ist hart, Seahawks mal ausgeklammert, die Duelle gegen die Rams und Cardinals werden wehtun. Aber ich, also es gibt keinen besseren Coach, der dich an diese Liga ranführen kann als Kyle Shanahan. Er hat schon Jahr und Him gespielt, also für mich spricht
0: er sehr viel äh, dafür. Ja, ähm, dann äh, kommen wir zu äh, den Minnesota. Oh, warte, da brauche ich eine Sekunde Pause. Moment. So, äh, kommen wir. Es wird eine harte Nuss. Ähm, zu den ähm, Minnesota Vikings. Also, Kirk Cousins. Alle, alle Freunde des äh, Vikings-Fanclubs Deutschland da draußen. Ich habe euch trotzdem noch lieb, aber wir müssen drüber sprechen. Die Minnesota Vikings machen Sachen, die meiner Meinung nach manche Teams nicht verstehen. Ich verstehe sie auch nicht. Und ähm, im Endeffekt, ja, also man pickt relativ früh einen Quarterback. Mhm. <lacht> um ihn dann wieder rauszuschmeißen. Und dann schmeißt du nicht nur einen raus, also du schmeißt nicht nur Sean Mannion raus, sondern du schmeißt auch noch Kellen Mond raus. Und, ähm, kannst du mir das erklären? Nein. Also, das ist wie, Nein. wie, wie, also, das ist ja nicht der Einzige von den hoch hochgepickten Quarterbacks, wo ich sage, hä, warum? Verstehe ich nicht. Ich, ich kann es dir wirklich nicht
1: erklären. Ich, äh, ich, ich will es ja auch nicht jede Woche wieder sagen. Ich fühle mich immer so schlecht. Also, wir haben auch einige Vikings-Fans hier im Chat und ich habe schon einige Vikings-Fans in den letzten Wochen bei Twitch gesehen oder gelesen, die geschrieben haben, das Jahr rasieren wir, weil sie eben auch eine gute Offense haben. Das kann man ja nicht wegreden, aber ich bin von den neuen Leuten, die da am Werk sind. Ja. Also, ich bin nicht überzeugt, die ist zu hart, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich will erst mal ein bisschen was sehen und dass sie liefern. Ich bleibe dabei, die Defense, die O-Line, Das ist für mich immer noch nicht gut genug. Das einzige Positive, oder was du halt wirklich rausklammern kannst, ist, die Division ist jetzt auch nicht überstark. Da kannst du schon Spiele gewinnen, da kann auch mal ein ein Sahnetag von Cousins und Jefferson und Co., äh, Osborne, vielen Cook, was auch immer, herhalten. Aber äh, ich bin, also ich glaube, wenn sie es in die Playoffs schaffen, kommen sie da nicht sehr weit.
0: Ja, äh, und wir haben haben in der der Off-Season haben wir viel darüber philosophiert, was passiert bei den Jets, wieso, weshalb, warum. Und wir haben in den den Preseason-Spielen jemanden gesehen, der alles abgerissen hat. Und zwar richtig. Und ähm, ich hätte damit gerechnet, dass dieser Name, der jetzt in dieser Sprachnachricht Thema ist, dass der seinen Hut nehmen muss, dass er in den Sonnenuntergang reitet, dass er einfach mal schon aus Gründen von Zach Wilson mit seiner hübschen Frau komplett New York verlässt. Aber er bleibt.
5: Hi, hier ist der Felix, eigentlich aus der schönen Stadt Würzburg. Doch gerade stehe ich mit meinem Camper direkt auf dem Nordseestrand beim benzers Hill Und schaue mir gerade das Spiel Chats gegen die Giants an. Und heute Vormittag bin ich mit meiner Tochter rumgefahren. Und ich muss mich noch an Romans Kommentar erinnern, dass er Joe Fleco den Hand-Off gerade noch ohne... Probleme hinbekommt und jetzt musste ich gerade diesen Pixig sehen und denke mir so, naja, ich weiß nicht, vielleicht ist die Reise auch endlich mal vorbei, Äh, Routine ist halt nicht alles, das sah so schlimm aus, so lieblos, ich weiß auch nicht, vielleicht sollten die Jetsets wirklich auch mit drei jungen Quarterbacks gehen und ähm, das einfach lassen. Genau, schöne Grüße vom Deich. Go
6: Hawks.
0: Ja, aber äh, Chris traveller das war der junge Mann, der uns in der Preseason, also Mike und mich zumindest, sehr verzückt hat. Der hat fertig. Der hat äh, ausgejetzt. Der ist weg. WCH. Entlassen. Verstehe ich, 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 Versteh
1: ich kann nicht. Ich verstehen. Also du kannst nicht besser spielen, als er gespielt hat, und du wirst Nein. zur
0: Belohnung entlassen. Und das Damit Joe Roster. Flecko bleibt, der sowas abgeliefert hat wie das, worüber wir gerade gesprochen haben. Guckt, das, guckt ja. euch bitte nochmal die Highlights beim Game Pass an der Spiele. Guckt nur auf Joe Flecko. Das sieht aus wie, Ich habe keinen Bock heute. Ja, und das, äh, ich, ich
1: kann es absolut nicht verstehen. Ich, also ich, <lacht> Es fällt sehr schwer von außen zu verstehen. Du siehst, ihn wie er auf dem Platz spielt, er überzeugt, er spielt gut. Ich habe die Jets in letzter Zeit sehr oft gelobt. Ich finde, was Salada macht, macht, hat alles Hand und Fuß. Äh, Source Gardner sieht unfassbar gut aus. Da wird er ja nicht mehr getargetet, seine Gegner, weil, weil er die so zumacht. Also es, es sieht danach aus, als, als ob die Jets wirklich einen richtigen Schritt machen. Und das ist jetzt vielleicht eine Personalie als Backup, aber trotzdem ist es ja auch irgendwie ein Zeichen ans Team oder nicht. Also wenn er jetzt äh, so gut spielt und dann gecuttet wird oder nicht übernommen wird, das ist ja auch für jeden anderen Spieler, der denkt, hä, der hat doch komplett abgeliefert, der wird rausgehauen wonach geht's hier? Also deswegen, äh, das ist für mich die größte, also von allen Cuts mit der, den ich am wenigsten verstehe, oder es geht hier um den zweiten oder dritten Quarterback, du hast ja noch Mike White, ähm, ja, schade, finde ich einfach nur sehr, sehr schade.
0: Definitiv. Ähm, und so geht's ja so geht's ja bei einigen Teams, also wo ich mich frage, so, hä, wieso? No? Ähm, also, was hat dich denn jetzt am, am meisten überrascht? Also gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst so, hä, wer? an den Kratz meinst du jetzt zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, naja, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet zum Beispiel, da können wir mal zu deinem oder deinem Ex-Team kommen, dass äh, prominente Namen wie Sony Michelle, okay, Mohamed Sanu, ja. da hast du viele Konkurrenten auf der Receiver-Position, also, das, da geh ich doch mit. Aber dass jetzt Sonny Michel schon vor, also jetzt vor der Season schon gekartet wird und ich glaube, er wurde jetzt schon eingeladen von den Chargers und auch von den, von den Ravens vorzuspielen, weil das natürlich ein Name ist, der schon einiges gerissen hat. Dass die Miami Dolphins Sonny Michel cutten vor der Season, das hätte ich nicht kommen sehen. Das hatte ich auf jeden Fall ein bisschen, ja nicht geschockt, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber vor, vor allem vom ersten Spiel gegen die Patriots, ne? da hätte es ja vielleicht ja. schon so einen Sonny Michel, der die kennt, gebrauchen können. Und weiß vor allem jemanden, der halt Baker Mayfield mäßig motiviert und sagt, ich zerf euch alle. Ja, jetzt gehst du halt mit Miles Gaskin und Seven Ahmed, die
0: sind auch nicht schlecht, aber Sonny Michelle, <lacht> weiß ich. Das äh, Ja, und vor allem, du hast ja. ja, pass auf, du hast ja dazu, und das darf, dürfen wir auch nicht vergessen, wenn wir schon bei den Dolphins sind, du hast noch äh, Garrick Oaks äh, Dokes rausgekickt, also auch ein Running Back. Sonny Michelle ist weg, haben wir schon drüber gesprochen. Uh, Wide-Receiver Preston Williams, uh, Wide-Receiver Lin Bowden Jr. und 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 und, also ähm, Sandra White ist auch noch weg, ähm, ja guten Tag erstmal, also ähm, wir laufen nicht, wir laufen nicht, wir, <lacht> laufen nicht. wir werfen nur noch, also wer, nachdem jetzt nee. Tour bewiesen hat, dass er doch auch einen Raketenwerfer von Arm hat, machen wir erster Versuch und 10 tief auf Hill. Klappt nicht. Okay, zweiter Versuch und 10 tief auf Hill. Alles klar hat geklappt. Nächster erster Versuch. Ich glaube wirklich, das wird, wird ganz komisch. Also Gesicki soll ja auch noch weg und so weiter und so fort. Also diese Umstrukturierung bei, äh, den, bei den Miami Dolphins gefällt mir gar nicht. Bleiben wir dann aber gleich in dieser Division und gehen wir zu den Buffalo Bills. Also Tide and OJ Howard wäre für mich so eine solide Fantasy ganz am Ende Auffüllposition gewesen. Ähm, sehen die, sehen die, sehen die Bills gar nicht so. Die haben jetzt gesagt, nö, nö, O.J. Howard, ist alles cool bis jetzt in deiner Karriere gewesen, du bist raus. Raus, WECH, weg.
1: Ja, es kommt immer doch an, auch, was er verdient hätte. Also ich finde jetzt, Dawson Knox ist für mich die ganz klare Eins als Tight End äh, bei den Bills. Und dahinter hast du Tommy Sweeney, der ist jetzt auch kein Blinder. Und man muss schon sagen, dass O.J. Howard, das hat bei den Bucks schon angefangen, der war mal eine Zeit lang richtig gut, aber der hatte in den letzten Jahren bei den Bucks auch ziemlich krasse Drops. Also irgendwie hat der, also vor allem seine Hände, sich ziemlich viel durchglitschen lassen. Also klar, namhafter Spieler, der jetzt gekartet wurde, aber auf der anderen Seite haben die Bills vielleicht irgendwo gesagt, äh, Preis, Leistung, da sagen wir eben nein. Ähm, deswegen Preis, Leistung, da sagen wir nein. Das ist schön. Preisleistung, ja. da sagen wir nein. Ja, oder? Ähm, ich hätte noch einen anderen Namen, weil ich glaube, jetzt wird es so langsam schwer mit der großen Karriere. Äh, er hat ja mal gesagt, das war der größte Fehler aller Zeiten, dass ich erst an 10. Position von den Cardinals worden bin. Oh, da ist er wieder raus. Wolle ja, Rose mittlerweile kaufen. ist er arbeitslos, arbeitslos. Also, Josh Rosen. Arbeitslaus. Äh, ja, aber es laus. Die Arbeitslaus <lacht> <Rosen> ist raus. <lacht> hat es eigentlich bei den, bei den Browns gepackt, wieder unterzukommen. Und da, da ist der Sean Watson jetzt gesperrt. Und da ist ein Jacoby Brissett. Also, eigentlich magst du eigentlich denken, dass äh, er dann eine gute Chance hat. Aber sie haben sich eher für einen Joshua Dobbs entschieden, als für einen Josh Rosen. Ähm, das, ist, das sagt auch viel. Und ich glaube, jetzt nach den ganzen Katzen in letzter Zeit bei ihm. So langsam fehlt mir der Glaube daran, zu sagen, der kann noch mal be- beweisen, dass es ein großer Fehler war, der Cardinals, ihn an 10 overall zu picken.
0: Ja. Äh, bleiben, wir, bleiben wir in der AFC und gehen mal direkt zu den Raiders. Äh, die deutlicher kann man äh, das Signal nicht setzen und sagen, ja, so, also Mayok und äh, Gruden, das hat uns gar nicht gefallen. Wir kehren hier mal mit dem großen Besen aus. Alex Leverwood. Also das ist jetzt nicht so lange her. 2021, der 17. Overall-Pick. 17. Right Tackle, das ist auch immer Also war jetzt keine Drehtür, ne? Also der hat plötzlich nicht Football verlernt nach der Draft. Der ist weg. Also, tschüss, gewaved. Winke, winke, fahr vorsichtig. Also. Ja, nicht nur er. Also, ja, wenn du guckst, was d- du, du den gerade raus. Also ah, dann hau raus, ja? Nee, mach du, mach du. Also, du hast ja völlig recht. Also, das ist ja die Liste ist so lang, dass ich sage, hey, was ist denn da los? <lacht>
1: Was die äh, Raiders mit ihren Erstrundenpicks in den letzten paar Jahren veranstaltet haben, also klar für Henry Rux oder so, können sie nichts, aber auch in Annette, es wurde irgendwie kriminell, in Jonathan Abram oder Josh Jacobs, ja zwei Spieler, die auch teilweise gut gespielt haben, da wurde die 50 year option declined. Also alle Spieler, für die sie jetzt einen hohen Wert ausgegeben haben mit dem Erstrundenpick oder einem frühen Pick die, die, die packen es nicht bei ihnen, wenn entweder gekattet oder eben nicht verlängert die Verträge, das ist schon ein bisschen seltsam und wir reden hier echt von 4, 5, 6 Picks in drei Jahren oder so, also ich weiß nicht, ob eine andere Franchise so viele hochwertige Picks in letzter Zeit verschwendet hat, außer die Chicago Bears, äh, <lacht> das ist <lacht> viel. Oh, da ist er wieder. Ja gut, auch die Patriots haben ein bisschen was verschwendet, ja. sind wir ehrlich, aber ähm, nee, das hat mich ja, spannend, Wir das, Dolphins äh
0: verschwenden Picks, indem wir einfach sagen, Regeln kennen wir nicht, wir unterhalten uns mit jedem. Wir machen einfach Wolle, <lacht> Wolle Rosen kaufen. Komm mal bei mich bei. Willst du nicht einen Vertrag? Nö. Ah ja, okay, dann noch. Ah, das hat mich ein Pick gekostet. Nächster Pick. Äh, wer auf jeden Fall, also ähm, zwei, drei deutsche Namen waren natürlich auch dabei. Also Marcel Dabo und, 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 und. Ähm, auch ja, unser, unser, schade, unser David ne? Bader, leider. Aber ähm, man soll ja immer das Positive sehen. Ähm, die St-Brown-Brüder, ähm, sowohl bei den Lions als auch äh, bei den Bears, äh, haben den 53er-Sprung geschafft. Und natürlich, und das war eigentlich so sicher wie das Abend in der Kirche, Jakob Johnson fullbackt sich durch äh, Las Vegas. Ja,
1: aber trotzdem vielleicht noch mal ein Wort zu den gekarteten Spielern. Also, dass so ein Donker oder ein Dabos dann vielleicht ins practice Spot äh, schaffen, das wäre schon mal sehr cool. Oder durch das Programm äh, einen Platz haben, ist schon mal sehr cool. Aber dass David Bader mit der Leistung, die er yeah. da, zu der er mir sehr positiv berichtet, abgeliefert hat, gekattet wird, es hieß ja wirklich, er sei nah dran an dem ersten Team, das ist für mich schon mit die größte Überraschung gewesen von allen Cuts und ich bin mir sehr sicher, also ich würde sogar sagen, vielleicht hat er sogar noch die, die Möglichkeit, irgendwo anders unterzukommen, um nicht in den Practice Squad zu gehen, sondern irgendwo einen festen Spot zu bekommen, weil David Bader für mich, also ich halte sehr viel von ihm, ich sag's mal so, das fand ich sehr schade tatsächlich.
0: Ja, und wie gesagt, wenn du bei einem Team, wo diese Unit so extrem gut und stark aufgestellt ist, ist es natürlich schwer, den den Cut dann zu machen. So, du bist dann der vierte oder fünfte und du hast drei, die wirklich irgendwie Pro Bowl Kaliber haben, dann, dann musst du halt gucken, wo gehst du hin. Ähm, jetzt ist er auf dem freien Markt und ich habe mich mit zwei, drei Teams mal beschäftigt, wo ich sage, da kann das vom Schema her echt passen. Ich habe ihm privat geschrieben, ich habe gesagt, Kopf hoch, da wird was kommen. Und er ist auch fest davon überzeugt, dass da was kommen wird, weil natürlich nicht alle Teams so stark an der D-Line besetzt sind, wie eben die Washington Commanders. Und äh, Daumen drücken, ja. äh, ist ja auch Jacksonville ist auch eine schöne Gegend. Also finde ich persönlich. <lacht> Unter anderem, ja. Also
1: ich, ich würde es ich mir sehr wünschen, dass er es vielleicht irgendwo noch packt, tatsächlich. Ähm, er hätte es auf jeden Fall verdient gehabt. Ja. und Sonst, ähm, vielleicht noch große News. Also äh, Traven Mullen, wir waren ja gerade bei den Raiders, wird zu den Cardinals getradet. Vielleicht das auch nochmal in den News, die wir hier unterbringen können. Auch das, ja. äh, ein Cornerback, der der ein, ein Team switcht. Die Dolphins müssen die ersten vier Spiele wahrscheinlich auf Byron Jones verzichten, der sich verletzt ja. hat, der auf die Liste gepackt wurde. Auch das etwas, was uns Patriots-Fans vielleicht ein bisschen freut, weil... Ja, ja da haben wir Spiel nur noch auf
0: einer Seite Xavier Haut, auf der anderen Seite <lacht> haben wir den Backup des Backups. Da ist keine Tiefe. Also in dem Roster auf ja. der Position, da kannst du als Mac Jones so sagen, alles klar, wo ist dieser Xavier da drüben, alles klar, dann nehme ich die andere Seite, Abfahrt. Und wo wir gerade bei Defensive Backs auch äh, auch ein geiler
1: Vorname, chance C. Gardner Johnson zu den Eagles mit dem Trade, also von
0: den Saints. Von den Saints. Den ähm, das mhm. musst du mir bitte erklären. Ja, du hast, <lacht> oh du, hast, du hast Tyron Matthew und so weiter und so fort, aber ich verstehe es nicht. Also Tyron Matthew ist jetzt auch keine 22 mehr, ne? Der hat schon ein paar Kilometer auf der Uhr. Der hat auch ein paar Beulen im Lack und so weiter und so fort. <lacht> ähm, Beulen im Lack? Ja, so Kampfspuren, was weißt du so Nesca-mäßig oh. meine ich das. Also, ich meine jetzt nicht Bäume im Lack irgendwie so, sondern also sagen wir es mal so, er hat ein paar Gebrauchsspuren an seinem sportlichen Körper. Trotzdem, trotzdem
1: ist schon mega. Ich verstehe es trotzdem nicht so ganz, weil du hast jetzt nee. nicht den anderen Nickelback äh Corner, den, den du irgendwie reinpacken kannst. Also Tyron Matthew ist mich eine mega, mega, mega Transfer gewesen der Saints. Du hast mit Marshall und noch einen der besten Corner im, im Game auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wer kann den anderen Corner machen? Und da wäre jetzt der Nächste, der aufrückt hier laut der Liste PJ Williams. Da fehlt mir jetzt die Einsicht in die ganzen Training-Camps, wie er der abgerissen hat. Aber mich hat es auch ein bisschen verwundert. Ich hätte gedacht, der, der, der Gardner Johnson hat da auf jeden Fall äh, seinen, seinen Spot sicher. Aber ich glaube, dass mit Matthew und äh, Letty Mow du trotzdem zwei sehr starke Defensive
0: Backs hast. Definitiv. Also, das steht, steht völlig außer Frage. Du kannst, du kannst mit dem System, was die Saints spielen, mit dem Personal kannst du, kannst du eine, 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 eine Bracket spielen, du kannst, kannst Blanket spielen, du kannst ganz viele unterschiedliche Defense-Konzepte spielen. Aber es ist ja trotzdem ähm, es ist ja trotzdem so, wo ich denke so, also, macht die wie, wie stark wollen wir die Eagles alle noch machen? Also, das sieht schon auf der Quarterback-Position gut aus. Du hast als Backup auch noch meinen persönlichen Lieblings-Quarterback, den den Owen Gardner. Du hast da alles da und dann sagst du: Ach, weißt du was? Wir, wir als Saints, wir haben uns jetzt gerade so gut aufgestellt. Wir sind gerade aus den Miesen raus. Ähm, pff, was also, wenn, du wenn davon? alles
1: richtig, ja.
0: wir hauen den raus. Ja.
1: Wenn, wenn, wenn alles richtig zusammenkommt, ist es für mich, also, wenn man jetzt fragt. Welcher Divisionssieger aus dem letzten Jahr wird nicht mehr der Divisionssieger im nächsten Jahr sein? Ich glaube tatsächlich, dass in der NFC East mit den äh, Eagles es tatsächlich so weit kommen kann, dass die dieses Jahr die Cowboys ablösen und die Division gewinnen. Weil ich finde auch, die haben sich auf allen äh, Mannschaftspositionen äh, großartig verbessert. Und AJ Brown, äh, endlich ein Receiver auch mal für Jalen Hurts, der neben de Walter Smith und Gödert, äh, was was fangen kann. Also, äh, nee, ich bin ein guter Ding. Ja, aber, ich auch das. aber äh, du findest ja?
0: so selten, also, äh, pass auf, Cornerback und Cornerback ist ja ein Unterschied. Wenn du Nickel-Cornerback hast, das ist ja schon wieder eher ein Stück versetzt, eher zur, zur Mitte Richtung Safety, der regelt ein bisschen mehr den Verkehr, der hat ein anderes Aufgabengebiet und du, du hast einen wirklich guten Nickel-Corner und den schickst du einfach mal, übrigens, gute Reise, du spielst jetzt bei den Eagles. Was? So, du machst dadurch die Eagles in ihrer Defense-Möglichkeit, machst du sie reicher. Und wäre ich Cowboys-Fan oder wäre ich, also egal, was da noch so in der NFC liest, wie wir sie so schön genannt haben, rumdüppelt, (lacht) ähm, ich würde mir mir Sorgen machen. Also die Eagles, die sahen gut aus, die sahen zum Ende der Saison gut aus, die sehen coachingtechnisch gut aus. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut.
1: So, dann vielleicht noch einen, also für alle Fantasy-Spieler da draußen, einen Namen bitte mal dick unterstreichen, aufschreiben, was auch immer. Denn die Texans haben auch keine kleinen (lacht) <lacht> ja, ignorieren. Ähm, ignorieren. Die Texans haben auch einen, einen überraschenden Move gebracht, indem sie äh, Running Back Marlon Mack gekartet haben. Ja, auch ein Name der ja. Spieler. Und es sieht danach aus, als ob Starting Running Back Damien Pierce wird. Jetzt sagt ihr, wer? Ja, Damien Pierce. Also wenn ihr irgendwann Fantasy spielt, in der späten Runde steht der Damien Pierce, dann ist das wahrscheinlich jemand, der starten wird. Und äh, gut, sind wir ehrlich, die Texans werden jetzt wahrscheinlich nicht den Super, Super Bowl gewinnen, aber das ist für mich ein Team, wo immer auch unbekanntere Spieler die Chance bekommen, sich zu zeigen und vielleicht an sich für höhere Aufgaben empfehlen können. Und da sehe ich den Damien
0: Pierce jetzt relativ weit vorne. Ja, und Man vor allem das Schöne Ding. ist, wenn du schon jetzt hier so auf, auf Geheimtipp machst. Äh, ja. Damianos, sagt es dir was? Damianos, ist das wie die griechische ja. Variante von Damien oder? Das ist sehr <lacht> richtig. Und das abgeleitet von der mächtige Mann, beziehungsweise, äh, also es kommt sozusagen Raum vom Teufel, Damien. Also ähm, sagen wir es mal so, der Typ hat einen teuflisch harten Namen, mächtiger Mann, also schreibt ihn euch wirklich mal auf, weil der kann, wenn, es geht ja nicht darum, ihr müsst ja bei Fantasy Football nicht das Team haben, was jedes Spiel gewinnt. Wenn die verlieren und er läuft trotzdem für 160 Yards und fängt 20 Bälle, weil er der einzige ist, der da aus dem Backfield kommt, ist das absolut eine Bereicherung für euer Fantasy Team. Der Mann, der heißt der mächtige Mann. Finde ich gut. Der, der Mike Mann, macht der jetzt, heißt, der mächtige Mann. Mike macht hier jetzt schon, der macht hier schon, also macht hier schon Fantasy, Fantasy Deluxe. Apropos ja, muss Fantasie, ja, ich, ich muss ein bisschen aufbereiten. Ja. Apropos Fantasie, wir haben eine Frage. Und äh, da ist ganz, ist die ganze USA drauf gefallen, äh, reingefallen, inklusive Pat McAfee. Und deswegen äh, müssen wir das jetzt auflösen. Hallo Mike, Hallo Carsten, Max aus Köln. Ähm, ich habe gerade Werbung angezeigt bekommen, bzw. einen Post angezeigt bekommen von NFL und Prime Video. Dass es bei den Spielen für Amazon
6: einen neuen Ball geben soll. Der sieht deutlich länger aus, soll mehr Clip haben und, und, und. Ähm, bin ich da so auf einen Witz reingefallen oder ist dem wirklich so? Also, ein neues Spielgerät nur für ein Spiel in der Woche, das ist ja eine Umstellung für alle. Also, ein Johnny Hellcard hat gepostet. Ähm, hoffentlich ist das ein Witz und äh, ja.
2: Helft uns doch mal bitte, klärt das mal auf, weil irgendwie finde ich das doch schon sehr, sehr komisch. Guten Morgen, Gast von Mike, der Brownie aus Duisburg hier. Da ich gerade bei Russell Wilson, Justin Herbert und Matthew Stafford auf den Kanälen gesehen habe, dass die mit neuen Bällen trainieren, wollte ich euch doch mal fragen, mhm. seit wann ist das so oder wieso? kommt das jetzt zustande und was für Auswirkungen meint ihr, könnte das Spiel haben? Weil ich bin ja gerade sehr verwundert, dass es da eventuell oder anscheinend eine neue Regelung gibt. Euch einen schönen Tag und macht weiter so mit eurem Podcast. Der ist mich echt sehr gelungen. Bis dann.
0: Ja, Tschüss. so, vielen herzlichen Dank. Grüße gehen raus. Ähm, falls ihr es nicht gesehen habt, googelt mal tatsächlich NFL New Ball und dann werdet ihr Videos sehen, wo ihr denkt, was ist das denn? Also, ähm, wir heißen ja die Pille für den Mann. Wenn das das neue Spielgerät wäre, dann würden wir heißen das Zäpfchen für den Mann. Es sieht sehr ähnlich aus wie das klassische, was man alles, egal ob Männlein oder Weiblein, ähm, was keiner haben will, wenn der Arzt sagt, so, sie haben jetzt Zäpfchen. Was bitte? Genau die Form eines Zäpfchens. Und ähm, das Ding geht auch ab wie ein Zäpfchen. Also, Russell Wilson wirft damit einen 100-Pfund-Tackle-Dummy äh, äh, um, wirft ihn einfach um. Und. Ähm, Mr. Herbert zieht einen Ball, wo ich gesagt habe, wenn der Ball echt ist, dann haben wir echt ein scheiß Problem, weil dann ist keine Statistik mehr echt, dann werden die Rekorde fallen. Das Ding geht an der, also knapp von, vom, vom Mittelkreis beim Fußball, wirft er in die Seitenauslinie, aber das Ding geht gerade übers Feld. Kein Bogen nichts. Gerade. Ähm, es ist ein Prank. Es ist ein ganz klassischer Scherz. Äh, da haben sich Krass, die weil no Das das, 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 das habe ich gar, Wilson, was gar, überlegt. gar nicht mitbekommen. Ja. ja, deswegen, äh, es war letzte Woche, ich äh, wollte dich beim 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 Autorenn nicht stören, ähm, selbst ich habe es kurz geglaubt, weil die haben das so professionell aufgezogen ähm, und selbst ein Pat McAfee in seinem äh, seinem Videoblog steht da und sagt, jetzt mal ohne Scheiß, gib mir mal einen Duke, also den original so, sagt, ey, das mhm. geht nicht, also wie jetzt, was jetzt, wo jetzt, dann gucken sie sich immer wieder das an und sowohl Russell Wilson <lacht> als auch Stephanie, die verkaufen das mit so einer Glaubwürdigkeit, dass ich gedacht habe, so, haben wir echt einen neuen Ball? Und dann habe ich mir überlegt, nein, das geht ja gar nicht. Aber ich habe es tatsächlich für ja. drei Sekunden geglaubt. 10, 15, 20, vielleicht auch ein paar mehr. Ja, also der Ball bleibt der gleiche, ja, ich habe nichts verpasst. Das ist die Aussage. Wir bleiben
1: Hauptsache. weiter die Pille für den Mann. Ja, das ist doch sehr schön, das ist die Hauptsache. Und äh, wir können dann auch ab Montag direkt anfangen, die ersten Spiele zu tippen, Casten. Ja, ich muss ja rankommen. Du hast ja letztes Jahr schon wieder gewonnen. das ja, Tippi-Tippi perform- und Topi-Topi.
0: Ja, und diesmal werde ich mich auch übrigens äh, konzentrieren. Ich werde mich konzentrieren <lacht> bei der fantasy Das wird, äh, wird gut. Ich werde auch keine Glückstipps mehr machen. Also ich werde kein, <lacht> ich versuche das jetzt mal. Sondern ich werde ganz, ganz traditionell, diszipliniert, werde ich das alles runtertippen. Da kannst du dir mal sicher sein. Also wirklich. Du, was eigentlich da passiert
1: mit Aaron Donald? Das habe ich auch so halb mitbekommen. Aaron Donald hat irgendeinen Bengals-Spieler mit dem Helm verprügelt. Weil, da haben wir nicht eine Woche vorher noch über Trainingscamps gesprochen und ja. äh, wie, wie Leute sich da benehmen. Und dann lese ich irgendwie so auf dem Weg äh, zur, zur Boxengasse, dass Aaron Donald mit dem Helm
0: irgendwen einen vermöbelt hat. Was ist denn da passiert bei den Bengals und den Rams? Ja, ähm, okay, also ähm, <lacht> wir hatten ein Trainingscamp inklusive Preseason, bla bla bla. Ähm, ein Rematch des Super Bowls: Die Cincinnati Bengals gegen die LA Rams. Okay, ist super. Also, der Verlierer, der die ganze Offseason gesagt hat, eigentlich hätten wir gewinnen müssen, tritt gegen das Team an, was gesagt hat, ja, ihr wart vielleicht ein bisschen besser ab und an, aber das wir haben ist Kracht ist ein Wunder. Das ist jetzt keine Überraschung. Also, das ist ungefähr so, als wenn du sagst, ich kann übrigens jonglieren mit allem und du gibst jemandem Nitroglycerin und wartest, irgendwann wird was runterfallen. Es wird knallen. Das war so, es war vorhersehbar. Und ähm, wenn man sich diese Videos genau anguckt, ist da sehr viel Trash-Talk, sehr viel, ich sag mal so, wenn du einen Swim-Move machst, also wenn du versuchst, ähm, jetzt muss ich wieder kurz, das ist ja unsere Vorgabe für die äh, neue Saison. Wort der Woche. Swim Move ähm, ist eine ganz einfache Gelegenheit. Stellt euch einfach vor, die klassischen Nordkorea, DDR, äh, Deutschland, egal welche Militärparade ihr seht, ihr seht immer ja, dass sich der rechte Arm und das rechte Bein gleichzeitig bewegen, wie so ein Zinssoldat. Zack, zack, Mhm. zack, zack. So, Swim Move, du bewegst das rechte Bein an dem Bein des Gegners vorbei, ungefähr knapp den Fuß, knapp etwas hinter den Po. Und gleichzeitig, weil du ja Arm und Bein gleichzeitig stichst du, und das ist eben genau der Witz stechen, nicht jetzt hier groß oder irgendwas Schwimmen, Olympiade, großes Kraulen, sondern du stichst knapp über dem Schulterpad rüber, schwimmst sozusagen, also tauchst so wie beim Wasser beim Kraulen ein und wenn du Glück hast, packst du ihn hinten am Hosengürtel und ziehst ihn nach vorne. Das ist der sogenannte gestochene Swim-Move. Es äh, gibt dann natürlich welche, da geht es ein bisschen schief, der Arm geht nach oben, das passiert auch im Aaron Donald mal, wenn du in dem Moment einen Bump kriegst so, und dann ist die Rippe offen. Und ich habe da so zwei, drei Sachen gesehen, wo ich gedacht habe, Digga, das ist jetzt nicht MMA. Nur weil die Seite des Spielers offen ist, musst du da nicht reinhauen. So, machst du natürlich als o Würde ich auch nicht anders machen. Ich glaube, ähm, glaub, diesen Move werden wir dieses, dieses, dieses Jahr sehr, sehr oft sehen. Also der ist irgendwie gerade ein bisschen im Trend, oder? Der, der, ist, der ist schon immer im Trend. Also es gibt, es gibt Swim, Rip und Hump. Das sind so die klassischen, äh, und dann gibt es noch Dip. Das sind so die klassischen äh, D-Line-Varianten, Ähm, die du du machen kannst. Dip ist halt einfach unten drunter durchtauchen. Du wartest, bis der O-Liner sich äh, settelt, die Hände platziert und dann dippst du einfach unten drunter durch. Äh, Dann gibt es noch Rip und Hump. Äh, Wenn ihr euch das mal angucken wollt, äh, guckt einfach mal Best of Reggie White. Das ist der Fachmann. Also wenn du so einen armen Running Back sieben Meter nach hinten wirfst, dann weißt du, der konnte diese Moves. Ähm, Und mit diesen Moves, das ist so dein Standardhandwerk, damit gehst du als D-Liner eigentlich ans Werk. So Und ähm, natürlich auch in so einem Trainings- in der, ja, Gegnertraining, bla bla, versuchst du natürlich auch zu gucken, was geht, was habe ich, was muss ich noch besser machen. Musst du nicht, wenn du 99 beim Madden hast, aber trotzdem versuchst du natürlich alles. Und man hat immer wieder gesehen, dass da <lacht> das sehr oft so ein man. bisschen nachgehauen wurde, wo ich gedacht habe, so all das ist unnötig, Digga. Ist jetzt echt unnötig, ich habe einen Zubau verloren, du musst jetzt nicht, ist kein Sandsack, steht nicht Everlast drauf, musst du nicht reinschlagen. Und irgendwann ist dann bei Kollege Donald, das will ich jetzt mit diesem, da wurde reingeschlagen, natürlich hat auch Donald irgendwie, ne, also wenn du diesen Swim-Move machst, ich habe ja gerade gesagt, er geht über das Schulterpad. Natürlich rutscht du auch mal ab und triffst aus Versehen den Kehlkopf. Das kann passieren. Ähm, <lacht> kann wirklich passieren. So Und ähm, natürlich auch das so. Und dann haben die sich das da besorgt. Und dann ging es mit dem Helm rund und hin und her und alle rein. Und da sind wir wieder bei dem, was Coach Campbell gesagt hat. Bringt nichts bei den Lines bei Hardnocks. Bringt nichts, lasst es einfach. Und ähm, jetzt reden alle ja sperre, sperre, sperre. Ja, dann gibt's, also weiß ich nicht. Wenn ich jetzt rein theoretisch die NFL wäre, ein Spieler, der eh schon in Rente gehen wollte, würde ich jetzt nicht sperren. Also aus politischen Gründen. <lacht> Weil nee, da also zu so ich einer finde, Hauerei gehören ja, immer zwei. Ja, politische
1: Gründe, ja, aber das darfst du nicht als, als Argument nehmen. Also ganz egal, Nein, aber ob ich meine ja, dazu gehören immer
0: zwei. Nicht jetzt
1: einen bestrafen, ja, weil das, der das schon, der größere Name ist. Ja, das schon. Es ist, ist gehören zwei, aber jetzt auch nicht einen verschonen, weil es der größere Name ist. Da musst du schon, finde ich, so fair wie möglich rangehen. Ich habe halt nur dieses komische Social-Media-Video gesehen. Ich kann es gar nicht bewerten, aber man sollte nicht mit dem Helm irgendwie andere Menschen bedrohen oder angehen. Ähm, ja, und Aaron Donald weiß es eigentlich auch. Keine Ahnung, ob man das
0: jetzt noch... Äh, machen soll. So, ähm, wir, haben, ich, wir haben noch einen Elefanten im Raum, das weißt du, ne? Oh. Wir haben nee, noch einen Elefanten im Raum, weil was dadurch, dass jetzt? du so lange weg warst, äh, haben wir noch was, das müssen wir mal ganz kurz noch mal besprechen. Oh, oh.
6: Hallo Carsten, hallo Mike. Der Thomas aus Leipzig hier. Ich wollte mal kurz eure Meinung erfragen zu dem NFL Top 100 Players Ranking, weil das mir auch gefallen ist, was ich ziemlich unglaublich finde, dass der Back-to-Back-MVP-Quarterback Rogers nur auf drei ist und Tom Brady mal wieder komischerweise auf 1 gewählt wurde. Und ich habe Statistiken gesehen, dass Rodgers die letzten zwei Saisons kombiniert, im Vergleich zu Brady, mehr Touchdowns hat, weniger Interceptions und eine höhere Completion Rate. Und Rogers war letztes Jahr und dieses Jahr Platz 3 und Brady ist von Platz 7 auf Platz 1 gesprungen. Wie kann das denn sein? Ich meine, Brady hat nicht besser gespielt, weil sonst wäre er MVP geworden. Und er war auch nicht das Zwillen an der Waage im Buccaneers-Sieg in den Playoffs. Das waren die furchtbaren Special-Teams der Packers und die gute Defense von den Buccaneers. Also, was meint ihr? Findet ihr das gerechtfertigt oder ist das irgendwie ein totaler Snuff? Weil ich finde, Rogers hätte es zumindest einen höheren Platz als billy verdient. Ja, das war's. Äh, Mach weiter so, cooler Podcast und Go Go.
0: Ja, mit Go Pack Go hast du jetzt gerade die Hauptargumentation deines äh- <lacht> Deine Sprachnachricht gebracht. Es ist subjektiv. Nochmal, äh, NFL-Spieler setzen sich hin und bewerten ihre Kollegen. Da geht es nicht um Statistiken oder irgendwas. Bestes Beispiel, um äh, das kurz mal zu relativieren. Ja, aber der ist nur an drei. Wir haben auf Platz 8 einen Patrick Mahomes. Wir springen mal zurück ins letzte Jahr. Ja, Tüdelü, mh, ah ja, okay, was war denn da? Mmh, und dann gucken wir auf die Werte und dann sagen wir, mmh, und wo ist dann der Josh Allen? Ah, komisch, Hm. Der ist immer noch weit hinten. Also so im Super Bowl stand Joe Burrow. Joe Burrow ist auf 21. Also es ist einfach mal eine subjektive Geschichte und mit dieser subjektiven Geschichte müssen wir, ähm, müssen wir leben. Wir können da nicht mit mit Statistiken oder Zahlen rangehen. Und wenn ich sag mal so, wenn Aaron Rodgers, kann er, also egal wie gut er spielt, wenn die Spieler, die ihn gefragt werden, sagen ja aber ich finde es geiler, dass Brady in seinem Alter das und das leistet und ich finde es geiler und beeindruckender, wie Brady eine Defense liest, dann ist das so und dann kriegt er halt mehr Stimmen. Das ist der einzige Grund. Da geht es nicht um, um Statistiken, Werte, Siege oder irgendwas. Da kannst du rein theoretisch als Schlechtester, also rein theoretisch der Quarterback der Lions, also ich will den Namen jetzt nicht sagen, ihr schon der Kopf, ähm, wenn der jetzt rein theoretisch alle menschlich vom Hocker gehauen hätte, dann wäre der jetzt irgendwo auf 10. Das kann halt passieren. Das ist eine subjektive Geschichte. Nichts Objektives. Ja, also, erst einmal
1: wurde ich jetzt hier gerade krass gespoilert, weil ich eigentlich äh, gerade die NFL Top 100 bei Twitch immer äh, durchgehe und live reacte auf die einzelnen Positionen. Wir sind da ja gerade bei Platz Ups. 55. Aber ich weiß, dass Ups. die Liste ja auch schon länger draußen ist. Bin ich selber schuld, wenn ich zu so spät dran bin, aber ich konnte nicht schneller. Ähm, also, jetzt, wo ich erfahren habe, dass Brady auf 1 ist und Rogers auf 3, kann ich erstmal nur casten. Ähm, Zustimmen, dass das eben wie gesagt eine eine Liste ist, die von Spielern gewählt wurde. Die haben entschieden, wer 1, 2, 3 und so weiter ist. Ich fand ja schon jetzt die Spieler, die ich mir an. Also ich schaue mir jedes Video an und analysiere, was in diesem Video passiert. Mike Daniels ist für mich bisher kompletter MVP dieser Serie, der so ein ja, bisschen über alles ja. spricht. Ähm, äh, da gibt es einige komische Positionen. Ja, auch, dass Mac Jones vor einem Kirk Cousins ist, dass ein Derek Carr auf einer gewissen Position ist. Ähm, kann man einiges kritisieren, ist auch okay, aber es bleibt am Ende, wie Carsten sagt, eben eine Liste von den Spielern. Ähm, Jetzt auf Rogers bezogen und Brady, also ja, hätte man auch anders bewerten können, man hätte auch Rogers drüber packen können, er hat jetzt irgendwelche Sets aus den letzten zwei Jahren gesagt, ähm, ich könnte jetzt wieder anfangen mit irgendwelchen Titeln in den letzten zwei, drei Jahren von Brady und Rogers aber lassen wir das. Ähm, Ich könnte auch sagen, dass ein Rogers erstmal in dem Alter noch so spielen müsste, wie Tom Brady, der weiß aber so lange noch macht. Also ich glaube, dass Brady einfach bei vielen Spielern einfach krass im Kopf ist und deswegen auf 1 gewertet wird, weil der Mann einfach in dem Alter so liefert und deswegen wählen ihn viel auf 1. Wenn ihr mich fragt, wer letztes Jahr der beste Spieler war, der, den ich auszeichnen würde, dann würde wahrscheinlich meine Wahl auf einen einen Rams-Spieler fallen und zwar entweder Cooper Cup oder Aaron Donald. Ich glaube, das wäre für mich mein Top-Spieler des letzten Jahres tatsächlich und ich finde auch, dass man dann Spieler nennen muss wie einen äh, TJ Watt, der äh, brutal gespielt hat. Ähm, und da sind wir, guck mal, da ja, sind wir wieder bei der Subjektivität.
0: Ich will jetzt nicht zu viel spoilern für dich, aber ich tue es trotzdem. Ähm, mach ruhig, also jetzt ist egal, mach ich. alles gut. Weil wir haben ja, guck mal, wenn du, du sagst gerade genau das, wir haben, ähm, springen wir einfach mal kurz auf äh, Kollege Aaron Donald. So, wir haben, äh, Aaron Donald ist, äh, klar, zu Recht, also deutlicher geht es nicht auf der 2. So, und wenn du dann aber vergleichst im Verhältnis, dahinter habe ich dann auf der 6 TJ Watt, ja, super. Zu Recht müsste aber höher sein. Und dann hast du auf der 11-Miles-Garrett, das ist mir dann auch schon wieder zu weit auseinander, um dann, rein theoretisch, rein theoretisch, äh, je höher du gehst, hast du dann plötzlich erst bei 22 einen George Kittle. Also was ist der Einfluss? Äh, wenn du wenn du Figuren vergleichst, Kittle ist weit, weit hinter Travis Kelsey. Und das ist eben genau der Punkt. Deswegen, es ist einfach nur, ich sag's mal so, ganz hart jetzt, das ist eine Überbrückung der Preseason. Das ist eine ganz smarte Geschichte. Du bringst alle Namen wieder ins Gespräch. Die Fans, so wie ihr jetzt, Pillenarius, genauso wie wir, Pillen wir können über was sprechen, wir können was diskutieren, wir können uns streiten. Wir können sagen, ja, aber ich bin der Meinung. Und das ist eben genau der Punkt. Du könntest gemäß der Statistiken pro Position, könntest du sagen, so, der ist vor dem, der ist vor dem, aber es ist subjektiv. Und das ist geil, weil du hast coole Videos, die ihr euch genau wie Mike, guckt bei Mike im Twitch-Kanal vorbei, wenn er das macht. Die Videos sind sehenswert. Es ist geil, vor allem, wenn es direkte Konkurrenten sind. Also frag mal einen Miles Garrett, ja, und wo ist TJ Watt? Dann wird er sagen, hinter mir. So, und das ist halt geil, weil das ist ehrlich und das ist aufrichtig. Der Beste ist wirklich Cam Jordan. Wenn Cam Jordan über irgendeinen ja. Spieler bisher spricht, ich
1: lache mir meinen Arsch ab. Ich habe gerade mal ein bisschen jetzt hier äh, gespickt. Also auch ein Jama Chase auf 24 wäre bei mir viel höher als jemand, der einer der besten Rookie-Receiver der Geschichte war. Aber das, da können wir jetzt so, so viele Namen durchgehen. Äh, ich möchte nur eine Anekdote erzählen von Cam Jordan, der äh, über Matt Ryan gesprochen hat. Weil das wusste ich gar nicht. Du lernst bei diesen Videos auch super, super viele Stats. Ähm, es gibt keinen Spieler in der Geschichte, der so oft von einem anderen Spieler gesackt worden ist wie Matt Ryan von Cam Jordan. Cam Jordan sackt seit über einem Jahrzehnt Matt Ryan super, super gerne. Ich habe gerade nicht die Zahl im Kopf, ich glaube 20 Mal war es schon der Fall, dass Cam Jordan Matt Ryan gesackt hat. Und Matt Ryan hat ja jetzt die Falcons verlassen, verlässt also die Division zu den Colts, die spielen nächstes Jahr nicht gegen die Saints. Und da war Cam Jordan in diesem Video so traurig, dass er erstmal, also ne, ja, Respekt, an Matt Ryan und so weiter, super Typ. Aber hier, jetzt haust du schon ab und fließt und sagst noch nicht mal Tschüss, ich werde dich vermissen. Was soll ich denn ohne dich machen? Also sehr, sehr lustige Reaktion von Cam Jordan auf Matt Ryan bezogen. Ähm, das, das Sowas seht ihr in diesen ganzen Videos. Also die sind echt sehr, sehr, sehr cool produziert, gehen meistens um die drei Minuten. Äh, an der Stelle eine kleine Empfehlung. Ähm... Das, jetzt schreibt der Chat gerade Breaking News rein, unter anderem, dass Nate Sutfeld bei den Lions gesigned wurde und dass die Bears sofort äh, Leatherwood von den Raiders geholt haben. War Hat klar. Spaß mit ihm. Ich glaube, das ist eine gute Erkundung. Gute und äh, wir kriegen, kriegen eine Frage rein von Losti. Ja, moin an alle. Wann geht's denn mit dem Run Football Fantasy Manager los? Wird es die nächsten Tage aktiviert? Losti, da habe ich Schreiben. Schreibt doch mal an
0: ran.de, die können dir ja. die Frage bestimmt beantworten.
1: Ja, da bist du also oder jemand weiß es hier aus der Community. Ich kann ich weiß es nicht. tatsächlich nicht sagen. Ich ja. weiß Ian es nicht. Book zu den Eagles. Guck mal, jetzt, jetzt geht's mir ja los, dass die ja, ganzen Spieler irgendwo anders ganz ehrlich, kommen. Bitte Ian David Book. Bader.
0: Genau. Also, ich hoffe es. Das ist ja schön. Aber ich guck die ganze Zeit. Ich habe gesagt zu David, David, sobald du was weißt, ruf mich an, schick mir eine Sprachnachricht, mach irgendwas, aber nö. <lacht> Nö
1: Ansonsten, Chat, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Weil ich glaube, viel mehr ist jetzt in der letzten Woche seitdem Carsten und Roman aufgenommen haben
0: nicht passiert oder? oder haben wir noch, irgendwas, noch irgendeinen Elefantenraum doch, doch, wir haben übersehen. was ganz oh, Wichtiges was? Oh, Wir nein, sind, ja, wir was sind ja eigentlich Wir sind ja so eine Verkuppler-Plattform ähm, Wir sind ja eigentlich sowas wie Nur die Liebe zählt, nur in in, in, pff, in anders so. Und ja. äh, der Mirko aus Gelsenkirchen, der hat eine Nachricht
6: Moin, oh. sehr geil, beiden. Bei Ich, ich habe gehört, da will mich jemand kennenlernen. Ja, Kumpel, melde ich doch mal. <lacht> vielleicht gehen wir ja morgen zusammen auf Schalke oder so. Aber wer weiß schon? Vielleicht bist du auch mein Nachbar und spürnierst mich die ganze Zeit aus und willst mich nur ärgern. Keine Ahnung. Jungs, ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, ich wünsche euch ein wunderschönes letztes Preseason-Weekend. Und äh, lasst euch von den ganzen Raufereien nicht beeindrucken. Aaron Donald will auch nur seinen Spaß haben. Und es äh, ist immer heiß, oder? Also. Peace
0: out und macht langsam. Das sagt der Gelsicke, mach langsam. Das erklärt, warum Schalke... Also, gib mal Gas, Kollege. Das ist das Motto. Fuß ja, und also das die Schubraketen. Der, der Migi,
1: der, 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 der ihn kennenlernen will, ist auch schon wieder im Twitch-Chat. Also Der, der, ist, der, der freut sich drauf, der wird gerne connecten, aber ja. äh, wie soll er es denn tun? Er weiß ja nicht, wie er an <lacht> Koran kommt. Vielleicht schreibt ihr beiden einfach mal den Pille für Mann-Account, dann können
0: wir euch ja connecten. Genau, wenn ihr schreibt also Spaß bei haben, Instagram so und dann vernetzen wir euch und dann ja. ist alles ja. super. Ja. So, dann Nächste ist dann Breaking so News.
1: Kellen Mons zu den Browns, Carsten. Jetzt geht's los. Vielleicht sollten wir noch eine Stunde ja. dranbleiben. Ja, Josh Rosen wird gekartet, aber Kellen Mond holen sie. Ja aber,
0: Callen, ja, aber ganz ehrlich, Kellen Mond, jung, ähm, ambitionierter Draftpick, ähm, wäre so ein Riser gewesen, ist aber, ist aber ein Faller. Heißt jetzt im Endeffekt, hast du eigentlich was Gutes? Also, man weiß ja auch nie, ne? also stell dir mal vor, da kommen jetzt nochmal sechs Damen um die Ecke oder so, ähm, dann kann das ganz schnell vorbei sein. Der, so ein Kellen Mond ist, 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 ist die Zukunft. Also, finde ich. Ja, also
1: ich habe noch die Kommentare von Simba im Kopf über ihn, das war ja jetzt nicht so positiv. Mal sehen, also ich, ich glaube, dass ja. Jacoby
0: Brissett das schon haben wird. Ja, auf du, also warten, warten wir es ab. Ich gucke gerade noch, äh, gibt es noch irgendeine Breaking News? Nö, also den haben wir schon weg, Mr. Leverwood. Ähm, den Rest haben wir noch nicht, da haben wir noch nichts, der Name ist auch noch nicht, der Name ist auch noch nicht. Aber, und das ist ja, bevor jetzt hier alle sagen, ja, aber dann ist es das und auch für David Bader gewesen. Nein. Ähm, die absolute Defense-Legende, Nummer 3 und, äh, 92, äh, der Steelers damals, äh, James Harrison, der ist ja viermal gekartet worden, viermal. Alter. So. Also, äh, Entschuldigung, das ist, das auch ist jetzt kein, äh, man muss halt mal gucken, ähm, das ist halt wirklich genau der Punkt, der Typ ist das Paradebeispiel dafür, dass du einfach mit Biss und Durchhaltevermögen da wirklich was erreichen kannst, äh, Pro Bowler und so weiter und so fort, Hall of Fame würde einziehen. Punkt, aus, Ende. Also da machen wir uns jetzt mal gar keine Sorgen. Qualität setzt sich durch und ich finde, das, was wir gesehen haben vom äh, vom Kollegen Bader, war ja wirklich durchaus sehenswert und das war durchaus überzeugend. Und da wird es irgendein Team geben, die sagen, ja, Abfahrt kriegen wir hin und äh, da gucken wir mal. So, was haben wir noch? Ah, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Ganz, ganz Wichtiges vergessen. Ganz wichtig, ganz oh. wichtig. Bernhard Reimann, Ähm, wir haben jetzt gesagt, welche Deutschen es alles geschafft haben, Äh, wir haben ja auch Hörer in Österreich und äh, deswegen äh, müssen wir sagen, die 79 bei den Codes, Bernhard Reimann, äh, der hat es geschafft, herzlichen Glückwunsch, er ist damit der erste österreichische Feldspieler in der NFL, Hut ab. Krass, der erste, ja gut, das äh, äh, habe ich mit gerechnet tatsächlich, aber natürlich soll das nicht so kurz
1: kommen, Äh, herzlichen Glückwunsch, Ja, freut mich auch, sehr schön, wenn äh, da der nächste deutschsprachige
0: Spieler rumläuft. So, äh, ja, Mike ist, ist jetzt im in, 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 in fröhlichen Glockenbachviertel, äh, obwohl, er ist ja bekennender Motorsportler, äh, dass du nicht beim Goodwood Festival of Speed bist, das verwundert mich jetzt ein bisschen. Ja,
1: ich, ich kann, kann jetzt sein. auch nicht jeden Tag unterwegs sein, ne? man muss ja auch mal
0: irgendwie Aber mal Das würde dir stehen, also da, dass, dass wir, da, glaube ich, dein Tito, also de, dein Ja, Tito, wenn du mitkommst. Ja, wir haben ja, also geht ja nicht, ich haben ja morgen ran grillen. ja. Das stimmt, du hast morgen rankellen. Ja,
1: da haben die Leute eben auch reingeschrieben. Aber ja. ich bin relativ Ahnung, spät bin ich dran. Also
0: Ich, äh, ich sehe das hier gerade, erst kommen, erst kommen die anderen und dann irgendwann kommen äh, Roman und ich dran. Also ich könnte rein theoretisch morgen einmal schnell hin und mit dir eine Runde drehen und wieder zurück. Ja,
1: können wir mal gucken. schreibt versuchen. hier noch äh, David zu den Cardinals, warum nicht zu den Falcons. Ja, mal, müssen wir mal gucken. Wenn David das irgendwo reinschafft, Freunde, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Gibt es Schnitzel in der NFL? Du meinst im Stadion oder? Wie <lacht> wo Schnitzel? Keine Ahnung. Ich weiß, es ist eine Frage von BOF-Freak. Gibt es Schnitzel in der NFL? Keine Ahnung. Äh, wie Mike, du hast mal frei. Ja, passiert auch mal. Heute hat Larry Fitzgerald Geburtstag. Alles Gute. Mein Birthday! Noch was in der NFL. Ich glaube nicht, dass wir Larry Fitz nochmal irgendwo äh, als Receiver
0: sehen, aber äh, ich glaube, der hatte eine wahnsinnige Karriere. Der kann darf, ich ich, darf ich dich noch mal was fragen? Aber wo wahnsinnige Karriere? Ähm,
1: ja, ich retire.
0: <lacht> <lacht> Okay, weil ja. ich habe jetzt drei mit Roman Viernamen Namen als etwaige Ersatzmänner auf der Bank. Wenn du jetzt retirest, habe ich ein Problem. Da muss, muss, muss ich traden. Da muss ich traden. Da muss ich deinen Contract auflösen und traden, aber das möchte ich nicht. Du bleibst mal schön hier, mein Freund. Franchise Tech auf Mike Stiefel-Lagen. Tack, drauf ist er auf dem Kopf.
1: Scheiße. <lacht>
0: ähm, ja, was, was, was wollte ich jetzt? In der Durchschnitt meiner Position zum Verdienen. <lacht> ja, okay, frag, frag. Lass uns mal ganz kurz über eine Position sprechen, die die ich, die haben wir, das ist relativ zu kurz gekommen, aber es würde mich tatsächlich mal interessieren, wie du das wahrgenommen hast. Was hältst du von, also wenn du jetzt die Tennessee Titans wärst, ähm, gehst du mit dem Tannenbäumchen oder gehst du mit dem Willis? Also nicht dem Bruce, sondern. Zu 100% mit Willis. Okay. Also ich würde
1: eine Wette abschließen, dass das irgendwann in der Season passiert. Ich glaube, dass wir Tannell starten werden, aber für mich, der, der hat so abgeliefert, der hat diese geilen ja. Würfe da gezeigt, der ist äh, mobil, der bringt alles mit. Ich sehe wirklich in, in, in Ansätzen auch schon äh, das, was andere junge Quarterbacks im letzten Jahr mitgebracht haben, wie Lama Jackson und Pat Holmes. Ich will nicht sagen, dass er genauso gut ist, aber in Ansätzen bringt er das mit. Ich glaube, der wird bei den Titans irgendwann übernehmen.
0: Ja, dann haben wir das geklärt und ähm, dementsprechend äh, ist jetzt nochmal Wochenende. Äh, es ist Rangrillen, also ich muss aus Frankfurt jetzt äh, von hier zurück, ähm, das ist jetzt so, Stadt, aber ist egal, und dann bin ich morgen in Hamburg, dann bin ich morgen auf dem Rangrillen und dann ähm, ist Wochenende und dann ist Montag und dann sind wir schon wieder da. Also, ihr habt eine relativ kurze Zeit, diese Pille zu verdauen. Denkt dran, es ist immer noch die Pille. Es ist nicht das Zäpfchen. Der Ball ist nicht so. Es ist fake, 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 fake. Und ähm, dementsprechend pillen wir, ähm, oh, klingt auch geil. wir pillen am Montag schon wieder rum. Geiler Satz. Ja, wir, haben wir, richtig, pillen wir haben einen richtigen Zeitplan. Also, 4. Ja. September. Ich werde
1: 31 Jahre alt. 6. 5. Dezember, äh, Dezember da schon 4. September Entschuldigung 5. September Montag nächste Pillenaufnahme. 6. September Carsten wird 19. 7. September ja. 20 Uhr ist der NFL Live Draft auf Twitch zu unserer Fantasy League und dann wahrscheinlich 9. Ne, nächste Pillenaufnahme und da ist ja schon Regular Season da geht's los. Also nächste Woche Freunde. Was machst du denn an, an Geburtstag? Ich weiß, ich habe es noch nicht so richtig geplant. Ich, so richtig, also ich war so viel unterwegs, ich habe noch nicht äh, einen genauen Plan,
0: aber ich denke, ich werde irgendwo äh, mich schön wegscheppern. <lacht> so eine Überraschung. Und das bedeutet, wenn du am 4.9.31 äh, wirst und ich am 6.9.50, dann sind wir genau 19 Jahre auseinander. Das heißt, wenn ich äh, früh angefangen hätte, könnte ich dein Vater sein. <lacht> Also, gefühlt bist
1: du es hier und da ja schon. Und in meinem, du wirst nicht 50, du bist 19. Du bist ja noch ein Kind im Herzen. Ja.
0: Ja, ja gut. Also, wenn du also auf Mallorca, habe ich immer geschrieben. Lebst du noch? Alles gut. Habt ihr auch das
1: gesagt, nimm den aus. Ich werde ein werd werd von einigen Leuten dazu verführt, im Oktober zum Mallorca Closing zu fliegen. Ich habe doch nicht zugesagt. Aber wenn ich das mache, dann bringst du mich um, oder? Weil ich dann schon wieder alles
5: mache. Nee,
0: pass auf, das ist völlig okay. Du kriegst von mir so einen Scout-Brustbeutel, <lacht> äh, wo alles reinkommt. Jetzt, jetzt, jetzt so weiß Volley ich, was ich, ich hatte ich hatte lange überlegt, was ich dir, äh, wenn wir, wenn ich nach München komme, ähm, damit ich dir dein Geschenk persönlich geben kann, das äh, bleibt jetzt hier stehen, drauf geschissen, du kriegst jetzt wirklich so ein Scout-Brustbeutel. Ja, oder,
1: oder ich sag halt ein, wirklich vorher der Pillen-Army, wo ich bin und dann kommen einfach 20 Leute mit glaubt mich keiner. Das kann man auch machen.
0: Diggi, du warst auch jetzt nicht alleine und hast deine, deine, deine Buchse am Strand liegen lassen. Ja, 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 ist richtig. Naja, nee, ich, man lernt ja
1: daraus, ne? Sag, so. denkt man zumindest.
0: Scout Tralala. Ich werde jetzt, äh, danke nochmal Sebastian, ich werde mir jetzt einen gepflegten Espresso Tonic machen. Ähm, Mega Paket, was da alles drin ist, da ist auch ein Barbuch drin. Also ich kann jetzt äh, einfach mal äh, nochmal neue Rezepte ausprobieren. Das wird super, das wird super. Freue mich, rede ich drüber. So, ähm, wir hören uns am Montag, ähm, wenn Mike durch ist, denkt bitte dran. Am äh, 4.9., das ist äh, der Sonntag, ähm, Instagramt ihn einfach mal, bombt ihn tot. Einfach Happy Birthday. Nein, 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 ist schon okay. Ist schon nein, nein, äh, pass Alles auf, gut. ganz, ganz wichtig ist, ihr könnt, pass <lacht> auf, kleiner Tipp, wie ihr Mike richtig auf den Sack geht. Ähm, nein, Doch, wenn nicht. ihr seine Nummer habt, äh, gibt ja einige von euch da draußen, bei, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, das mache ich immer gerne, da ärgere ich die Leute immer, Du, pass auf, du tippst 12 A's ein, machst Kopieren, Einsetzen, dann hast du 24, wieder Kopieren, Einsetzen, so machst du gefühlt, 750.000 As. Dasselbe machst du dann das noch in einer anderen WhatsApp mit P. Das setzt du dann dahinter. Dann hast du schon mal happy. So, dann machst du vorne nur ein H, hinten noch ein Personal und schon hast du happy birthday. Das ist mega. Nein. Wenn wenn der Speicher auf dem iPhone voll ist, kann es sein, dass ihr damit ein iPhone äh, komplett zum Absturz bringt. Habe ich schon geschafft. Ja geil. <lacht> Super. Ja. <lacht>
1: Wie ich das freut. Ja und schickt Carsten bitte weiter Videos vom Kurs des Poseidon. Dankeschön. Ja, das ist
0: nicht schlimm, kann ich mit leben. Denke ich immer an meinen Maserati. So, damit sind wir jetzt raus und ähm, äh, habt ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns wieder am, am Montag, am äh, 5.9., also wenn Mike schon Geburtstag hatte und noch so spricht. laut, ich hatte gestern Geburtstag. Ja, das ist hart. Und ich sage, hart. Äh, morgen ignoriere ich und überhaupt, ich werde erst 29. Wir sind raus, tschüss. <lacht> Ciao.